지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스원 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 윤석열 대통령이 오늘 G20 정상회의에서 우크라이나에 대한 지원 계획을 구체적으로 밝혔습니다. 내년에 3억 달러를 무상 지원하고 2025년 이후 20억 달러 이상을 유상 원조, 즉 장기간 저리로 빌려주기로 했습니다. 총 23억 달러, 우리 돈약 3조 원 이상입니다. 한국은 적극적인 지원 계획을 밝혔지만 G20 정상회의는 우크라이나 문제를 두고 서방과 그 외의 회원국 간의 이견이 노출됐습니다. 그 결과 러시아 침공이 아니라 우크라이나 내의 전쟁이라는 한발 물러선 표현을 담는 대신 러시아의 흑해 곡물협정 복귀를 촉구하고 핵무기 사용 불가 방침을 강조하는 선에서 공동성명이 채택됐습니다. 일본 정부가 독도가 자국 영토임을 주장하는 홍보 활동을 강화하기로 했다고 요미우리 신문이 보도했습니다. 보도에 따르면 일본 정부는 독도와 센가쿠열도, 쿠릴열도 남단 4개 섬인 북방영토 등 다른 나라와 영유권을 다투는 지역이 자국 영토임을 주장하는 정보 제공 활동을 강화하기로 하고 내년 예산안에 약 3억엔, 우리 돈 27억 원을 편성했습니다. 해외에서는 저명한 외국 전문가에게 일본의 견해를 담은 메일을 정기적으로 보내 독도 등이 자국 영토라는 주장을 알릴 계획입니다. 일본 국내에서는 외국인을 대상으로 세미나를 개최하고 도쿄에 있는 전시시설, 영토 주권 전시관을 보수할 방침입니다. 김정은 북한 국무위원장의 참석 가능성이 제기되고 있는 동방경제포럼이 오늘 러시아 블라디보스토크에서 개막했습니다. 앞서 뉴욕타임스는 오는 13일까지 진행되는 포럼 기간 동안 김정은 위원장이 블라디보스톡을 찾아 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 열고 무기 거래 문제를 논의할 가능성이 있다고 보도했습니다. 러시아에서도 김 위원장이 내일쯤 현지에 도착하는 일정에 대비하고 있다는 소식도 나왔지만 현재까지 특이 동향은 포착되지 않고 있습니다. 다만 푸틴 대통령이 내일 포럼에 참석할 예정이어서 북러 정상회담 가능성은 여전히 남아있습니다. 4개월 넘게 실직 상태인 30대 남성 김모 씨가 서민금융센터 문을 두드렸습니다. 연 15.9% 고금리지만 급한대로 50만 원을 융통했습니다. 사채나 대부업을 빌릴 수는 없잖아요. 내 생활비랑 그다음에 저희 할머니 약값이랑 지금도 계속 부직을 하고 있거든요. 제가. 경기가 나빠지며 서민금융 수요는 급증세입니다. 최대 연 11.5% 금리로 2천만 원까지 대출받을 수 있는 근로자 햇살로는 최근 복권기금으로부터 추가 금액을 수혈받았습니다. 올초 2조 6천억 원으로 잡았던 공급액을 3조 2천억 원까지 늘렸습니다. 금리가 연 15.9%인 햇살론 1호 역시 3년 만에 전체 공급액이 4배 가까이 늘었습니다. 그런데 연소득 1,500만 원 이하 이용자들의 대출액 비중은 줄어든 반면 
연소득 3,500만 원 이상 이용자 비중은 크게 늘었습니다. 소득이 낮을수록 대출 액수가 적은 점도 영향을 미쳤지만 수요가 몰려 매달 초 한도를 금세 소진하는 상황에서 연 3,500만 원 이상 중산층 증가폭이 크다는 건 서민금융에서도 취약계층이 소외되는 걸 보여준다는 지적입니다. 특히 햇살론에서 밀려난 사람들이 이용하는 특례 보증은 다루는 금융기관이 네곳에 불과하고 소액 생계비 대출의 경우 내년 예산안에서 아예 빠졌습니다. 금리 인상 등으로 금융정책을 통한 저소득층 지원에 어려움이 생기고 있고요. 이를 보완할 수 있는 재정정책 측면에서의 보다 적절한 조처가 필요한 것으로 생각됩니다. 저신용자들이 대부업체, 불법 사금융으로 내몰리는 걸 막기 위해 우선순위 관련 제도 보완이 필요합니다. SBS 고정현입니다. 8월 소비자 물가 상승률은 3.4%, 석달 만에 다시 3%대를 기록한 가운데 특히 식품 물가지수 상승률이 두드러졌습니다. 식품은 전월 대비 1.7%, 전년 동월 대비 4.7% 각각 상승하였습니다. 가공식품과 외식물가 상승률이 각각 6.3%, 5.3%를 기록하며 식품 물가 상승을 주도했습니다. 폭염과 폭우로 농축산물 가격이 급등한 탓이었는데 이제 복병은 설탕 가격입니다. 5월부터 지난달까지 하락세를 보이던 국제 설탕 가격은 이달 8일 파운드당 26.31센트로 다시 급등했습니다. 18.2센트였던 1년 전과 비교하면 44.4%나 올랐습니다. PPL 맛깔나게 짧게 하겠습니다. 산삼의 대중화를 위해 만든 산삼시대. 이름만 들어도 대중적인 느낌이 들죠? 산삼순백이 워낙 좋다고 하니까 한번 마셔보거나 선물하고 싶긴 한데 조금 부담이 느껴지시나요? 그래서 만들었습니다. 7년근 지리산 산양산삼 70%에 도라지 10%, 홍삼 10%, 메가 10% 이거 외에는 아무것도 섞지 않았습니다. 순국산 천연원료이고 인공색소, 인공맛과 향, 잔탄검 등 어떠한 합성 첨가물도 넣지 않은 명품입니다. 자세한 점은 상세 페이지를 참고하십시오. 그런데도 가격은 18만원에 원 플러스 원두 박스. 여기에 산삼 순백 10병 추가 증정. 정말 안 사드실 이유가 없어 보이죠? 네. 헬렌 최님, 유지영님, 허심님까지 감사드리고요. 오, 좋은 제품이에요. 진짜 좋은 제품이에요. 이분은 완전히 한 눈물만 봤더만. 산삼을 씨를 받아가지고 직접 뿌려서 산삼 자체를 키워요. 지리산에서. 거기서 난 사포닌이 가장 성분이 많을 때를 뽑아가지고 100%로 만들면 산삼 순백 이재명 그리고 <웃음> 그저 사포닌 그저 산삼 성분 70%로 만들어서 요거로 만들면 굳이 말하자면 정청내 정도 <웃음> 설명하면 딱 좋지 그러니까 어 산삼 순백과 정청내 이재명과 정청대 정도로 비유를 하면 딱 맞을 것 같습니다. 당대표와 수석 최고용 관계. 근데 우리 PD님이 이거 산삼시대를 샀더라고요. 이걸로 이제 두 박스가 나오니까 한 박스 자기 먹고 한 박스는 좋아하는 사람한테 선물했다고. 람보 PD님 이걸 샀어요? 그래요? 네, 곽피디. 좋아하는 사람이 누구래요? 아, 그게 궁금하네. 람보 PD가 아니고. <웃음> 자, 자. 자, 새날마켓에 오시면은 이 제품을 사실 수 있는데 문제는 저것이 돈을 먹는 하마가 아니라 실제로 효능을 본다는 거예요. 네. 골골하신 분들 기침이 확 줄어든다거나 통증이 없어진다거나 우리 일상에서 어 면역력 떨어져서 생기는 것들 있잖아요. 여러분들 면역력 떨어지면 제일 먼저 생기는 게 입술 쥐잖아요. 입술이 쥔다고요. 혓바늘 뒀잖아요. 원래 그 바이러스는 몸에 지니고 있는 거거든요. 
평상시 때는 그게 나를 못 이기는데 내 몸이 면역력이 떨어지면 내 몸을 이겨가지고 나타나는 게 혓바늘 덮고 입술이 지는 거예요. 이런 분들한테 제가 특별히 권해볼게요. 잠잘 주무시고요. 자 마지막 요리들이 샴푸. 요일드리 샴푸는 문제성 두피를 건강한 두피로 만들어주는 탈모 완화 샴푸입니다. 미세하고 쫀쫀한 거품으로 두피를 딥클렌징해 주어 약하고 가는 모발에 힘을 주는 제품입니다. 현재 리턴우원 탈모센터의 공식 제품으로 입점이 되어 있으며 국내 유통뿐만 아니라 중국으로 한달 2만 개 수출이 확정되었습니다. 중국에서 허가도 막 취득했습니다. 경제가 이렇게 어려울 때 중국으로 수출 2만 개라니 정말 고무적인 일이 아닐 수 없습니다. 1. 왜 시니어 샴푸라고 했을까요? 시니어의 모발은 젊은 모발과 다르게 노화되고 있기 때문에 영양이 훨씬 더 필요합니다. 시니어 모발도 건강하게 살릴 수 있는 샴푸기 때문에 시니어 샴푸라는 타이틀을 걸었습니다. 2. 또한 린스가 필요 없는 샴푸인데요. 놀드리 샴푸는 린스가 필요 없이 간편하게 사용이 가능하며 린스는 일시적으로 코팅은 해주지만 그렇게 오래 사용하게 되면 모발 속 영양분을 뺏어갑니다. 3. 놀드리 샴푸는 두피 청결과 영양 공급이 완벽하게 이루어져 식약처에서 인증받아 탈모 완화를 시켜줍니다. 특히 자연에서 얻은 천연 추출 영양 성분이 두피의 근본 에너지를 채워줍니다. 함유되어 있는 자연 추출물로는 라벤더, 포도 껍질, 지황 뿌리 추출물, 산유수, 레몬, 참맛 뿌리 등이 있는데요. 이와 같은 성분들은 혈액순환을 해주고 조직재생, 상처치유, 살균, 두피 장벽 강화 등 여러가지 이로운 효과를 내주고 있습니다. 4. 요드리 샴푸는 조금만 사용해도 풍성한 거품이 나고 깨끗이 두피와 모발을 닦아낼 수 있습니다. 자연에서 얻는 건강한 추출물로 자극에 예민해진 두피를 깨끗하게 씻겨드리겠습니다. 건강한 두피를 위해 요드리로 관리하세요. 요드리는 제품의 가치를 가장 중요하게 생각합니다. 직접 써보시고 평가해보시기 바랍니다. 오늘도 요드리 샴푸로 머리 감고 일이 좋아요. 그러니까 부드럽고 실제로 이게 예를 들어서 막뭐 진정 효과가 있는지 없는지를 구체적으로 설명하기 좀 어렵죠. 근데 샴푸 중에 가장 샴푸다운 샴푸였다. 샴푸하는 느낌이 뭔지를 알겠더라라고 표현하고 있지 않습니까? 머리 개운하고요. 피지 분배, 피지 분비되는 거, 뭐 이런 스트레스성으로 두피 약화되는 거 이런 거 요리들이로 관리하시기 바랍니다. 자 여기까지 젊은 청년들도 머릿결 많이 망가지신 분들은 꼭 써보시기 바랍니다. 여기까지 새날마켓에 가면 사실 수 있어요. 자, 이런 조사 한번 볼까요? 이런 조사가 오늘은 여러분들이 좋아하시는 뉴스 토마토는 안 나와요. 전라도에서는 토마토를 먹을 때 설탕 쳐서 먹는다는 거 아시죠? 토마토. 토마토요, 토마토. 오늘은 그래서 미디어 토마토는 안 나왔고요. 갤럽을 한번 볼 텐데, 갤럽은 이원욱이 늘상 인용하는 이런 조사 아직도 이해를 못 하시는 분이에요. 짧게 한줄 강의를 해드리면 상담원이 직접 물어보고 이런 조사를 하는 건데, 정치에 관심이 있건 없건 선생님 선생님 잠깐만요 한 2분만 시간 내주세요 해서 하게 되다 보니까 응답률은 높아요. 그런데 거기 맹점이 뭐냐면 투표장에 안 나올 사람 정치 모르는 사람들이 너무 많이 들어온다는 거지. 이따가 이 여론조사에 이제 이념 성향별로도 설명을 좀 드리겠지만 그렇다 보니까 민주당 지지율이 잘안 나오는 측면이 있고요. 갤럽이나 NBS 여론조사가 전화 면접 조사인데 나머지 자동답으로 물어보는 여론조사는 민주당이 월등히 앞서요. 
근데 최근에 추세로 정당 지지율 말고 추세로 보면 전화 면접이나 자동 응답이나 윤석열 지지율은 비슷해요. 30%대 초반 나오거든요. 갤럽은 지금 긍정 33, 부정 58이란 말이죠. 저기는 뭐가, 함정이 뭐가 들어있냐면 사람이 물어보기 때문에 여성을 싫어한다는 말 노골적으로 못해서 샤이 한 5% 정도가 들어있을 가능성이 높죠. 저기는 여성을 못한다가. 겁 많은 사람들은 그럴 수 있어요. 내 전화번호 상대방이 모를 거라는 걸 몰라요. 안심번호가 그런 거거든요. 여론조사 기관이 전화번호를 알고 물어보는 게 아니라 여론조사 기관도 전화번호를 모른 상태로 어떤 특정 암호에 의해서 전화를 걸게 되어 있는 거예요. 그러니까 저런 상황에서 지금 33%인데 어저께 제가 정봉주 원식으로 설명을 드렸잖아요. 박근혜 국정농단 사건 터지자마자 33%였던 게 바로 35%로 올라갑니다. 소위 말하면 우리나라 보수층이 결집을 하는 거지. 지금이랑 아주 유사해. 지금 현재 윤석열 갤럽 기준 지지율이 33%고요. 58%가 부정평가입니다. 그리고 이번 여론조사에는 내년 총선 어떻게 할래? 이것도 걸 때리는 거야. 에? 국민들 50%가 야당 후보가 돼야 된다. 이런 얘기하고 있는 건데 국민의힘이 돼야 된다고 하는 사람은 37%밖에 안 되지 않습니까? 내가 바랬던 저런 여론조사 있잖아요. 그 미디어 토마토가 못하는 거딱 반으로 갈라갖고 <웃음> 딱 50% 나오니까 딱 보이잖아. 비교가 되잖아. 그래, 저렇게 좀 하라고 좀. 야, 여론조사 꽃도 좀내말좀 들어. <웃음> 12시 방향으로 해갖고 50% 넘는지 안 넘는지가 굉장히 중요하거든. 자, 그렇, 그렇고, 그 상황이 그렇고요. 어쨌건 민주당 지지율이 이때, 아, 그 다음, 그 다음에, 어, 그 다음에 부정평가 이유 한번 보겠습니다. 후쿠시마 오염수 방류 문제, 외교, 경제, 민생, 물가, 독단적, 일방적, 소통, 미흡, 전반적으로 잘 못한다, 통합, 협치 부족, 일본 관계, 흉범도 흉상 이전, 홍범도 흉상 이전 역사관 문제, 경험 자질 부족, 무능함, 이념 갈라치기, 신중한 부족, 성급함, 정책 비전 부족, 교육 정책, 젠버리 준비 미흡, 부실 운영, 국방 안보, 서민 정책 복지, 전 정부와 마찰, 전 정부 탓, 검찰 권력 과도, 해병대 수사 외압, 주관 소신 부족, 주변의 휘둘림, 인사. 이 새끼 자체가 싫다. <웃음> 이거 말고도요, 밑에 내려가면 더 밑으로 쭉 있거든요. 마치 한 선거에 50명 출마한 투표지 같아요. 근데 저, 요거는 갤럽이 그냥 사람한테 주관식으로 물어봐요. 왜 윤석열 못한다고 생각하세요? 못하는 이유를 말해달라고 하면 이걸 다 받아 적어가지고 카테고리별로 정리하는 거예요. 아니, 근데 어. 전 세계 어디에서도 잼보리 준비 미흡이 지지율이 떠오르는 이유가 이걸 우리가 다시 볼수 있을까요? 전 세계 어디에서 다시 볼수 있을까요? 우리가 이 부정평가 이유를 매주 읽어드리는 이유는 여러분 까먹지 마시라고요. 너무 이슈가 많으니까 이거 간단히 말하면요. 내가 저 윤석열 탄핵 사유를 모아봤더니 42개라고 하는 걸 어떤 식으로 알수 있냐면 갤럽 사이트를 가세요. 그래가지고 부정평가 이유만 모아놓으면 탄핵 사유가 42가지 나온다고. <웃음> 취임하고 지금까지. 야 볼만하겠다. <웃음> 탄핵 주장 중 다음 이유 본다. 잼버리. <웃음> 마치 방학 끝날 때 일, 일기 쓰는 애들이 기상청 사이트 가가지고 그, 그날 일, 그 저, 날씨 쓰는 거랑 똑같은 맥락이에요. 갤럽 사이트 가셔가지고 부정평가 이유를 모아두면 카테고리별로 모으면 탄핵 사유가 42가지 나온다고. 자, 근데, 민주당 지지도 한번 볼까요? 민주당 지지율이 일주일 만에, 뭐, 뭐 7% 올랐죠, 7%. 
저거는 자동응답에서는 민주당이 뭐 50% 넘어갈 정도로 압도적인데 전화 면접에서는 여러 가지 이유가 있을 거라고 생각이 드는데요. 이런 이유도 하나 있어요. 갤럽이 대통령 중심으로 여론조사를 합니다. 그러니까 여론조사 기관에 따라 조금 다르겠지만 리얼미터 같은 경우는 보통 여론조사 딱두 가지만 물어봐요. 여성들 잘하냐 못하냐 정당 누구 지지하냐 그럼 여론조사 되게 깔끔하게 떨어지잖아요. 근데 이제 뭐 때마다 윤석열 무슨 국정 운영 지지도에서 뭐 어쩌고저쩌고 하는 것들이 복잡하게 많은 측면도 있고 정치 고관여층이 아닌 사람들은 이재명이 대장동 돈 받았나 보다. 이재명은 가짜 단식 하나 보다 같은 그런 헤드라인에 노출되어 있는 사람들 입장에서 사람이 직접 물어보니까 샤이한 사람은 있어도 직접 답하지 못하는 경우가 많아서 지지율이 좀덜 나오는 부분을 민주당 국회의원이라고 하는 이원우기가 와서 갤럽의 여론조사만 갖고 와가지고 막 공격하잖아요. 가장 비열한 방식인 거죠. 사실은 갤럽을 제외한 모든 여론조사 갤럽이 하나라면 열다섯 개 여론조사가 민주당이 압도적으로 앞서고 있어요. 그렇죠. 그럼 진실이 뭐겠습니까? 진실이 이원우기 연급해주면 지지율이 올라가는 거 아닐까요 혹시? <웃음> 일주일 만에 7%가 오를 정도의 여론조사라면 제가 항상 말씀드리죠. 여론조사에 7%가 올랐다는 거는 직약변동이라고요. 그렇죠. 거의 직약변동이죠. 이렇게 어. 안 변하죠, 절대. 이렇게 변하는 경우는 없어요. 그렇죠. 여론이라는 게. 엄청난 사람들의 자각이 일어났다고 보면 되는 건데 이거 어떻게 표현하냐면은 대한민국 국민 전체가 같은 날 1시에 벼락을 똑같이 맞은 거야. 그래갖고 내 생각이 완전히 바뀐 거야. 그런 정도 수준이라고요. 물론 이게 어떤 사람들은 튀었다. 이렇게 볼 수도 있어요. 근데 튀었다고 할 때는 그러니까 전체적인 사회 분위기가 상관없이 지지율이 확 변하면 피어, 튀었다고 볼수 있을지 몰라도 지금 우리 사회에서 나타나고 있는 모든 여론의 향방들이 한 곳을 가리키고 있잖아요. 탈핵. 탈핵 한 곳으로서 가리키고 있으니까. 그런 상황에서 민주당 지지율이 7%가 뛰었다. 이거는 왜 웃으세요? 아니. <웃음> 이거는 저기 뭐야. 튀었다라고 해석하면 안 되는 거죠. 아니, 이따가 그, 저, 이념 성향도 보여드릴 텐데, 그렇다고 진보가 많은 것도 아니에요. 그럼요. 저 그래프 맨 오른쪽 상단에 보면은 각이 딱 꺾였잖아요. 저게 7% 올랐다는 뜻이고요. 어, 그래서 지금 언론도 이런 거죠. 이재명 대표의 단식 효과가 아니냐. 실제로 그렇다고 봐야죠. 아, 단식 효과라고 봐야죠. 아, 이재명 대표가 단식을 통해서 윤석열과 맞서니까 느슨한 지지도는 샤이로 돌아섰던 민주, 민주당 지지층이 결집을 한 거예요. 이재명 살리자고. 민주당 살리자고. 윤석열 탄핵시킬 수 있겠다라고 결집한 효과가 일주일 사이에 7% 올라간 겁니다. 한국하고 일본하고 축구를 하는데 후반전까지 2대0으로 지고 있는 거야. 계속 지고 있어. 사람들 보고 있다 지쳐요. 집에 갑니다. 야, 야, 졌다, 졌어. 됐어. 축구가 반복이 가자, 가자. 하고 있는데 갑자기 주장이 공을 차고 막 달려가는 거야. 그럼 나가던 사람들 다시 안 짓는 거지, 자리에. 지지율이 이렇게 반영이 되는 거지. 원래 그런 겁니다. 그리고 이것도 재밌는 거지. 내년 총선에서 여당 후보가 많이 당선되면 좋겠다, 37. 야당 후보가 많이 당선됐으면 좋겠다, 50. 요거를 이원욱 같은 사람들이 그걸 써먹거든요. 이런 식으로 야당 찍겠다는 사람은 많은데 왜 민주당 지지율은 갤럽 기준으로 국민의힘이 지느냐, 이런 식의 논리를 만들어내거든요. 문제는 그런 자들 때문에 민주당 지지율이 안 올라간다는 거예요. 그러니까 우리는 그런 거잖아요. 이재명이나 이원욱을 둘다 민주당으로 보는 거예요. 왜 니들은 이거를 지지고 복냐. 윤석열이랑 안 싸우고. 그런데 그런 자들이 이재명 대표를 체포동의한 저번에 찬성 막 하고 했었던 그 순간부터 지지율이 떨어지기 시작해요. 
이재명 때문에 떨어지는 게 아니라 이재명 대표를 검찰 아가리에 집어넣는 애들 때문에 떨어진다는 거예요. 이 분석이 그렇게 되는 게 정확히 맞고요. 아까 보여드려 이게 이게 지금 그래서 지금 지금 보시면은 이것도 고착화되고 있어요. 내년 국회의원 선거 어떻게 했으면 좋겠냐가 매달 같은 질문을 물어봐야 한 번씩 매주는 아니고 한번 보세요. 지금 고착화되고 있잖아요. 지금. 결국에는 저 여론조사가 갤럽만 그런 게 아니라 수도 없이 많은 여론조사에 나타나고 있잖아요. 민심 개의반. 사실은 윤석열 탄핵 상태. 한 1년 4개월 겪어봤더니 난이 새끼 대통령 하면 싫다. 빨리 끌어냈으면 좋겠다. 민심이 반영되고 있다는 걸 민주당이 더 빨리 알아차려야 된다는 그 윤석열이 반국가 세력을 얘기한 다음부터 국힘 의원들이 더 날뛰고 있습니다. 그래서 뭐 발언도 더 세지고 말도 안 되는 말들을 하고 있기 때문에 이런 그 다음 총선 때 누구를 찍어야 될 것인가에 대해서는 네. 많은 국민들이 판단할 것이라고 생각됩니다. 자, 이쯤에서 잊어버릴까봐, 아, 연주장 하트하트 2님 고맙습니다. 다음에 JM 넘버원님 고맙습니다. JM 넘버원, 이야, 제명. 강강술래님 고맙습니다. 다음에 방자유리님 유튜브 처음 청취할 때 새날이 추천 영상으로 뜨길래 공산세력인가 했었던 지난날의 나를 봤는데 <웃음> 감사합니다. 환영합니다. <웃음> 감사합니다. 다음에 살다 보면 좋은 날님 이번 주 촛불대회 많이 참석해서 이재명 대표께 견딜 수 있는 힘을 모아 주시, 주시자고요. 새날 화이팅 하셨습니다. 고맙습니다. 다음에 어, 이콜라의 바느질 일기님, 지치지 말고 한 걸음 한 걸음 고맙습니다. 다 고맙고요. 계속 가보면, 튀었다고 볼수 없는 건 여전히 보수가 많아요. 보수가 294명, 진보가 261명, 중도가 324명. 튀었다고 하려면요, 지난주보다 진보가 보수보다 월등하게 많아져요. 그렇죠. 그건 뭐냐면, 그렇죠. 근데 지난주까지만 해도 한 100명 차이가 났었잖아요. 지금 한 30명 차이로 접혀든 이유는, 차이했던 민주 사람들이 여론조사를 받고 뭔가 여론조사 답을 함으로써 민주당이나 이재명 대표한테 지지 보내고 있다라고 보면 맞을 거죠. 자, 모닝 컨설턴트 한번 보겠습니다. 윤석열 지지율 21% 부정평가, 긍정 21, 부정 73. 역대급 보기 힘든 기록이네요. 여러분들 이제 보셨지만 박근혜보다 못한 놈. 어저께 재밌는 자리에서 그 나왔잖아요. 박근혜랑 똑같이 따라해. 아무것도 못해. 하트. 어버, 어버, 어버. 하트를 욕으로 하는 놈을 하여튼 태어나 처음 봤어요. <웃음> 오빠 이거 해봐. <웃음> 근데 기시다가, 야 기시단 때 지는 놈 있네요. 그러니까 부정평가로는 10% 가까이 윤석열이 더 높다는 겁니다. 음. 기시다가 63인데 윤석열은 73인 거예요. 네. 다행히 일본이 그 정치에 관심 없는 국민들이 이렇게 많기 때문에 중간에 회색 부분. 음. 그래서 기시다의 부정평가가 조금 더 낮다는 네. 거죠. 이런 정도 되면 이제 보통 가정에서 내 애가 71, 아니, 21점 맞아오면 보통 아버지들이 그렇게 얘기하죠. 나가 뒤져라. 너 엄마 닮았구나. 아, <웃음> 아 당했다. 진짜. 그 이야기를 할 줄을 몰랐네. 어. 자, 이재명 대표 단식하니까 지금 결집하고 있습니다. 어느 날 결집이라는 게 갑자기 이루어지는 건 아니고요. 이재명 대표 단식 9일차, 10일차, 저는 여기서 그냥 끝냈으면 좋겠는데, 이재명 대표가 그만두지를 못할 겁니다. 맞아요. 네. 만약 이제 지금 이제 이재명 대표가 단식 그만두고 집회에 있는 사람들 별로 안 나오면 민주당 지지율 쭉 빠질 거예요. 이거 알고 한 단식이기 때문에 여러분들이 일단 많이 나가는 것밖에 방법이 없다 이런 말씀드리고요. 기다려 봄님 이재명 구독 82.7 생활 구독 81.7 그러니까 내 네, 열받는 다행이다. 게 
아니 들어봐요. 네. 국회에서 왜이 새끼들은 이재명 구독만 해치냐고. 그러니까 채널 해봐. 구독도 좀 해주면 얼마나 좋아. <웃음> 이재명 대표 구독하고 구독자가 한꺼번에 2만 5천 명 늘었어요. 아, 그러니까요. 그게 뭐냐면 이재명을 응원한 사람들이 이렇게 갑자기 늘어나는 건 아닙니다. 그렇다니까요. 네. 채널이 채널이 구독자가 안 늘은 방송이 아니에요. 우리도 빨라요. 근데 그보다 한 다섯 배 빨리 가버리는 거예요. 어떻게? 나도 8개월째 그대던데. <웃음> 야, 애들아, 부탁 좀 할게. 국회에서 새날 구독도 좀 이야기해줘요. 새날 구독이든 구독이든, 씨발. 나도 8개월째 그대도야. 고노동길님, 이번 추석 선물로 탄핵 받고 싶어요. 분하님, 저도 드리고 싶어요. 예. 자. 자, 이재명 대표 단식이 결집하는 민주 세력들이랑 그거. 이게 지금, 어, 사실 이렇습니다. 위에가 전화 면접, 밑에가 자동응답인데, 파란 색깔은 민주당. 이게 이제 여론조사 꽃의 여론조사인데 이게 일반적인 민심이라고 보는 게 맞을 것 같은 게 보수 성향 여론조사의 아렌서치 등도 비슷하게 나오고 있잖아요. 완전 개 민심 위반 대단히 말씀드리겠습니다. 자 여기까지 여론조사였고요. 재미있는 짤로 가겠습니다. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크 대표 전화. 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 재밌는지 알첫 번째. 뭐 나는 사람에게 충성하지 않습니다. 근데 이게 계속 대화를 하는 거예요, 사람이. 너는 짐에게 충성하지 않은가? 짐이고 국가이고 법이기 때문에 짐에게 충성하지 않는 사람은 반국가 세력이다. 좀 있으면 땅 파고 들어가겠다, 아주. 정말 바지를 묘사하는 능력이 <웃음> 탁월한 만평입니다. 헐렁헐렁. 이게 있잖아요. 유튜브에도 그런 거 많이 봐요. 처음에는 합리적인 사람이 어떤 사람이 있어요. 근데 그, 그 사람의 본질이 드러나잖아요. 그러면 이제 그 본질을 갖고 이 사람들이 흑화되기 시작하면 그구는 많아질 수 있는데 아, 저, 말 시원하게 많아질 수 있는데, 확장성이 떨어지면서 망하는 거예요. 여러분, 유튜브에서 그런 경우 꽤 많이 보셨어요. 실패해 본 적이 없는 사람이 음. 유튜브 같은 거 하다가 어쩌다가 떴는데 그게 자기 능력인 줄 알아. 그러다가 막 가다가 날아가는 경우가 있죠. 그러다가 반대하는 사람들한테 계속 고소고발 난발하고 그러다가 나락을 가시는 경우가 있죠. 그래서 저는 그런 뽕 맞지 말라는 이야기를 해요. 그러니까 내가 유튜브 같은 걸로 떠서 남들이 막 칭송하고 하는 거막 그게 뽕 맞으면 결국 망하는 길이에요. 그냥 무조건 겸손해야 돼. 알아보는 게 불편하고 이런 게 아니라 알아보는 사람한테 항상 고마워야 되는 거예요. 내가 뭐라고. 윤석열 그런 게 없는 거잖아요. 그냥 검사로 있을 때는 무슨 공정 이야기하고 별짓거리 다 했어요. 알고 봤더니 얼마나 사악한 놈이야. 반대 세력이 많아져. 60, 70%가 반대를 해. 그러니까 이제 이제 공산 세력으로 만들어 놓고 계속해서 자기를 합류화시키면 그냥 미친놈 되는 거지 뭐. 다음 짤 보겠습니다. 동물농장 2023. 모든 동물은 평등하다. 그러나 어떤 동물은 더 평등하다. 
그래갖고 저 시민사회의 수석 강승규는 지금 MBC 저놈들 하면서 또 그저 유, 그저 있잖아요. 나 박슬력. 그건 충격적이에요, 진짜. <웃음> 박슬력 공격하던 그 유튜버가. MBC 강... 앞에 가지고 또 공격해. 걔는 도, 돈 받고 움직인다는 그 느낌 있잖아요. 박순력 한복 가게 가가지고 돈 뜯어내는 거잖아요. 네. 그걸 하는 일이. 아, 진짜 악, 악의적이더라고요. 최근 인민의 척 그러면서 <웃음> 책 읽기 예산은 10분의 1로 삭감을 해봐요. 내가 그랬잖아요. 야, 도서 구입 예산이 갈치냐고. 왜 토막을 내? <웃음> 국민이 똑똑해지는 걸 두려워하는 음, 겁니다. R&D 예산 다 삭감해버려요. 그러니까. 어. 그리고 김태우는 재공천하고요. 그 다음, 다음 절 한번 보겠습니다. 야. 비판 언론이 지금 야 이게 이게 나한테 군대적 생각나네요. 저게 낙하산 탈 때도 저런 비슷한 비행기 종류는 다른데 수송기가 있고 막 그렇거든요. 근데 저기 지금 떨어질랑 말랑 지금 낙하산도 아니고 풍선을 매달고 있어요. 자꾸 까불면 확 저거 내려버린다는 거잖아요 지금. 그러니까요. 저거 정말 지금. 뉴스타파를 풍자한 것 같기는 한데 뉴스타파가 뭐 네이버 포털에서 지금 내려버리겠다. 그리고 신문 발행하는 데서도 지금 음. 없애버리겠다. 지금 전방위적으로 탄압하고 있습니다. 서울시까지 압박을 하고 있더라고요. 미친. 이제 다음, 제, 이제 재밌는 게원 스트라이크면 뭐 언론사를 없애버릴 수 있는 방향 뭐 이런 거 나오잖아요. 제가 이동관 씨한테 정말 진지하게 말씀드린대요. 그거 도입하세요. 조중동 폐간에 중요한 키가 될 겁니다. 아니 그냥 웃자고 하는 말이 아니에요. 정말로. 저는 그거 그냥 추진했으면 좋겠어요. 그러게. 가짜뉴스 네. 언론 폐간한다 그러면 제일 먼저 조선일보가 맨 앞에 있지. 그렇죠. 얘는 1순위도 아니고 0순위야. 네. 다음 정권 바뀌고 뭐 탄핵이 완전 이루어진 다음에 정권 바뀌고 하면요. 조중동 탄핵할 수 있는 조중동을 날려버릴 수 있는 네. 어마어마한 무기를 지어주는 거예요. 자, 다음 한번 볼까요? 이거는 설명해 주실 분 있죠. 저게 뭔지를 아는 분들이 설명해 주셔야죠. 아, 이거 무빙. 네, 요즘 그 디즈니 플러스에서 하고 있는 강풀 작가의 무빙이라는 어. 드라마가 계속 나오고 있습니다. 아니, 이걸 안본 사람 이거 이해할 수 있겠냐고. 어쨌건. <웃음> 어쨌건, 이, 이렇게 몸이 뜨는 거예요. 초능력을 가지고 있어서. 윤석열이 몸이 떴는데 가방에서 계속 오염수 안전 홍보책자가 떨어지는. 네, 그런 풍자입니다. 그러면서 지금 이제 뭐 기시다나 뭐 등등 이렇게 악, 악수하고 있는데 뒤에 러시아하고 중국이 깜짝 놀라서 보고 있는 장면. 이따 그 2부에서 그거 하는 설명을 좀 해드릴게요. 다음 주를 보겠습니다. <웃음> 이동관이가 지금 박수무당인데? 어이, 언론장악 나가신다. 이게 엠비트 했던 짓. 임기 후 감옥행. 두 번째는 희극. 쾅, 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 쾅. 감옥 보낼 때는 언제고 이렇게 지금 보고 있다는 거죠, 지금. 이동관이가 얽혀 있으면 요거 시킨 놈은 감옥 간다라. 뭐 이런 이야기일 수 있겠어. 다음에. 근데 그걸 보냈던 놈이 자기 아니야? 생각해보니까. 그렇죠. 이명박 보냈던 놈이. 다음 주를 보겠습니다. 대한민국 헌법 신해설서. 국민 모두 주권을 행사하면 무정부 상태. 아, 저거. 야, 그거 유튜버 다 왔다니. 충격에 더 많이 당했습니다, 진짜. 그러니까 국민을 얼마나 개돼지로 보면 전 국민한테 주권을 줘봤자. 그렇게 생각하는 거잖아요, 지금. 지금 이종석 국방부 장관 탄핵이 지금 이제 공식적으로 떠오르고 있어요. 이게 이념으로 따지면 이게 반민주적 이념이죠. 음, 그렇죠. 네. 그리고 저 이름도 잘 모르겠는 저 통일부 장관도 탄핵 이야기가 지금 슬슬 나오고 있어요. 그러지 말고 바로 가자고. 그렇죠. 아이 뭐 복잡하게 일도 일도 많아 죽겠는데 누구 사도고 누구 딱한 놈만 처리하면 되는데. 자, 다음 자로 보겠습니다. 용산 전체주의. 문재인 부친도 친일파. 
주저 말고 적극 싸우라 하니까 보훈부 장관이라는 놈이 덜컥 가짜뉴스를 빡. 전 장관들이 이렇게 나서서 할 일이 아닌데 지금. 음. 나중에 보면요. 다 그거 우리 보통 역사에서 보면 그걸 기회주의자라고 하잖아요. 기회주의자들은 나중에 또 소리소문 없이 입장 바꿉니다. 그렇죠. 왜 기회주의자가 여러분 대표적으로 있잖아요. 3.1 운동 33일에 들어있던 사람들이 나중에 변절해가지고 대한민국의 중고등학생들 전쟁 나가라고 막 독려하는 예. 그게 기회주의자인 거예요. 아니 근데 저 저도 이 생각 많이 해요. 첫 번째 탄핵 때는 합리적 보수 인양했던 장재원이나 하태경 있잖아요. 만약에 두 번째 탄핵 때 얘네들 어떻게 될까요? 제가 음. 봤을 때 얘네들 세 날에 연락 옵니다. 그렇죠. 시켜 달라고. 예. 그러면 우리가 한마디 하면 되지. 닥쳐 있어요. 아 일단 시키고 이야기하죠. <웃음> 그렇구나. 아, 맞아. 잘 시키도 안 했나? 내 감정 속으로는 이미 탄핵이 됐어요 지금 <웃음> 밤마다 같은 꿈을 꿔 다음 자랑 볼게요 외압 명령은 없었다 박대령을 지금 어마어마한 뭐라고 해야 돼 무슨 만모스 정도 되지 않아 공룡발 아 멧돼지발 같은데요 외압은 없었고 항명만 있었다라고 밟아버리고 있다 이런 얘기입니다 자그 다음 자랑 볼게요 몸 따로 마음 따로 이것도 좀 이야기 한번 해, 해볼 필요가 있는 거예요 지금 오염수 방류 후에는 분노하는 사람들이 일본 여행 가는 건 무슨 멘탈이야? 네, 이 전까지만 해도 오염수 방류가 이렇게 지, 직접적으로 방류하기 전에는 제주도보다 싸다 이런 이야기 때문에 그래요에도 불구하고 일본을 좀 갔었던 것 같아요. 내가 진짜 애국자라고. 음. 뭐 다음 주석에는 제주도보다 더 싸다고 하니 일본 한번 가자고 가족의 아이디어가 하나 나왔어요. 내가 화냈다니까. 당신들 말이야 우리나라 구석구석 다 알아? 제주도만 관광지야? 여러분 어느 지역을 가도 다 관광지야 우리나라 한국. 지자체가 자리 나가지고. 넘어가시죠. 다음에 절규의 시대. 절규가 아니라 절규의 시대입니다. 원래 저 몽크가 하나였는데 지금 어. 다섯 개가 돼 있네요. 아니 온 국민을 다 적어도 만들고 있잖아요. 그러니까. 지금 의사들도 난리 났어요. 의사들마저? 예. 해병대 정신, 교권, 민생안전, 국민건강, 새만금, 독립운동 뭐 이건 말고도 마흔 두 가지라니까요. 작가님 내가 마흔 두 가지 다 드릴까요? <웃음> 저거 다 탄핵 사유라고. 다음 자랑 보겠습니다. 왕자는 항상 이렇게 쓰이네요. 5년짜리. 택시비는 기본 요금이 1,000원. 오염수 반대는 북한 지령이고 공산당 매체는 원스트라이크 아웃이고 <웃음> 가짜 뉴스는 폐간이고 홍범돈 퇴출이고. 그 와중에 가장 힘없는 새끼 손가락이 한덕수인 것도 웃깁니다. <웃음> 그러니까요. <웃음> 이왕 이렇게 아니 들고. 제대로 서지도 않고 계셔. <웃음> 이분 봐봐 지금 고개도 잘못 들고 계셔. <웃음> 이게 이제 저 윤석열 씨한테 하나만 알려드릴게요. 성금의 원리 같은 건데 그냥 그대로 그냥 놓고 있어줘요. 성금을 보면은 뭐 생명 재력 이런 것들을 볼수 있다 그러잖아요. 지문을 보면은 손가락 네 개에 다섯 개의 지문이 있잖아요. 그 손가락에 나오는 지문은 나를 둘러싼 환경에 대해서 덕을 보느냐 못 보느냐라고 해요. 손가락에 나와 있는 지문은 그리고 그 안에 들어 있는 거는 뭐 재력이나 건강이나 뭐 저기 뭐 부나 이런 것들이 포함되어 있다고 해요. 그래서 그 운명론을 갖고 손을 딱 쥐고 있다가 태어나면서 그 손을 쫙 벌려요. 근데 대한민국에서 유일하게 왕자 쓰여진 새끼는 저 새끼밖에 없어요. <웃음> 아니, 손바닥에 손꼽이 왕자로 써져 있어. 호모 사피엔스 아닙니다. 그냥. <웃음> <웃음> 다음 짤 보겠습니다. 시간이 없어가지고. 네, 손, 손금 강의는 여기까지. 자, 다음에. 무럭무럭. 뭔가 잘하고 있죠, 지금? 양평 흙을 보다가. 뭐가 무럭무럭 잘하고 있죠? 
탄핵이. 그림은 작가님이 이거를 튤립 그리려고 했던 것 같기도 해. 튤립이 비슷해. 탄핵이 잘하고 있습니다. 기다리십시오. 흙은 양평 흙이고요. 팔에는 이념 사랑을 문신에들로 새기고 있네요. 얼굴이 뻘건데 아주 그냥. 아주 꼼꼼한 만평입니다. 그러니까요. 자, 다음은 이게 이런 거지. 수사의 외압을 수정하라고 지시했다는 실드가 유일하게 할수 있는 실드예요, 지금. 한덕수도 그렇고 이종섭이도 그렇고. 근데 그게 수사 외압이라는 거를 스스로가 야, 이거 외압을 한게 아니라 수정하라고 지시했다. 그 계속 자기 실드를 치는 거예요? 그게 수사 외압이라고 이게 계속 그렇죠. 반복되고. 그게 외압이죠. 응. 아니, 수정하다는 게 외압이지. 아니, 학생부 기독도 수정하다고 하면 외압이고. 공소장도 수정하다고 하면 외압이고. 말 그대로 자율적 기구고 위에 상 지시의 법이 법과 원칙대로만 판단하면 뭘 수정해요? 수정할 필요가 없지. 결정적인 거 내가 아까 방송 들어오기 전에 깨달은 것처럼 여덟 명에서 두 명으로 줄어들었잖아요. 그러면 빼박 빼박인 거예요. 그렇잖아. 여덟 명이 혐의자였단 말 사단장부터 시작해가지고. 아, 아, 아. 근데 여덟 명에서 두 명으로 줄어들었잖아요. 그럼 수사 예압의 결정적 증거가 되는 거예요. 근데 이거를 시끄럽게 안 하게 하려고 항명으로 걸고 항명 수계로 걸었던 과정들이 있잖아요. 결국 경찰에 넘어갈 때는 두 사람만 넘어간 거잖아요. 네. 아니, 우리 존경하는 민족의 태양께서 그랬잖아요. 수사라고 하는 것은 수사하는 검사가 제일 잘합니다. 음. <웃음> 언제 압수수색을 쳐야 되고 누구를 혐의자로 해야 될지. 뭐, 아니, 그렇게 말씀하셨잖아요. 그 말을 어긴 거잖아요, 지금. 그러네. 그러네. 그러니까 이제는 해병대 수사단이 한건 수사가 아니고 조사라고 또 우깁니다. <웃음> <웃음> 자, 다음 자람 조사 불라. <웃음> 다음 자람 볼게요. 지금 인천 횟집 열한 곳에서 일본산을 국내산으로 둔갑시켰다. 그러면 저는 저는 진짜 회 먹고 싶고요. 나도. 지금도 회 드시라고 말씀드리는 사람이에요. 음. 근데 문제는 저런 방식으로 해서 속이는 사람들 일부 때문에 진짜로 수산업에 도움을 안 주는 건 저런 사람들이 이 문제인 거지. 저는 좀 한편으로 그런 생각을 해봐요. 그러니까 어차피 제도라는 게 있다는 그 이유가 그 제도 안에는 아무리 법을 철저하게 해놔도 그 법을 뭐 편법이나 불법으로 이용하는 사람도 분명히 있을 수밖에 없거든요. 그런데 상수예요. 상수 변수가 아니고. 그러니까 국가 체계에서도 우리나라가 후쿠시마산 수산물을 수입을 금지하는 것도 미국에 있는 그 36개월 이상의 소고기를 금지하는 것도 결국은 이것을 그냥 일반 국민들한테 자율적으로 맡겨서는 원산지 표시자라든지 이런 자율적으로 맡겨서는 효과를 100% 기대할 수 없기 때문에 아예 36개월 이상의 손은 못 들어오게 하는 거고 음. 후쿠시마산 해산물은 못 들어오게 하는 거거든요. 그런데 사실 이런 어, 누군가는 일, 일본제를 국산으로 둔갑시켜서 팔수 있기 때문에 일본산 수산물은 못 들어오게 하는 거고 방사선 오염수를 방류해서는 안 되는 거예요. 그런데 이걸, 이런 걸 이제 양심의 문제로 치환시키는 거는 저는 좀 문제의 본질이 약간 달라지는 거라고. 그런 질문도 있죠. 네. 방사능 오염수를 안 뿌렸으면 이런 일이 없어요. 네. 이걸 일, 일제인지 한국사인지, 아니, 물고기가 국적이 있고 여권 들고 다니면서 잡히는 거 아니고, 국산이나 일본자나 네. 방사능을 못 막아서 지금 이러는 거 아니에요, 결국은. 자, 좋은 말씀 감사하고요. <웃음> 왜냐면 이게 다른 이슈에 충분히 들어있는데, 재밌는 짤에서 이렇게 이야기를 길게 하면 <웃음> 방송 시간이 길어진다고 내가 말씀드렸죠. 해 먹고 싶어서 그래요. 아, 감사해요. 어째 정변 훌륭한 사람이에요. <웃음> 자, 
이게 이런 거죠. 굶긴 왜 굶어? 이렇게 먹을 게 천진대라고 막 강서구청장, 한전, 언론 뭐막 진짜. 아이고 근데 한가하신 우리 뉴욕은 몸상하지 말고 몽상하지 않을 방법을 찾아보겠다. 이게 무지 뭔 말인지 모르겠어요. 한 1년 찾겠네요. 엄중하게. 빨리 넘어갈게요. <웃음> 이 만병이 진짜 더러웠어. 이재명 대표 단식장에 오히려 있잖아요. 태영호가 관심을 더 불러일으키고. 불러놨죠. 예. 그러니까 태영호한테 주의를 줬다고 하더만 국민의 원내 대표가 저렇게 역풍 분다. 아, 잠깐 쓰레기를 쓰레기라고 하는데 새끼 뭐그 항의까지 하냐 이런 분위기. 예. 이거는 정말로 태영호도 마찬가지예요. 딱한명 눈에만 띄면 되니까 그래요. 자, 다음 차례 한번 볼게요. 어, 외교 순수와는 무관하지만 한중일 아닌 한일중. <웃음> 야 무슨 중학교 이름 잘하던 내가 한일중학교. 한일중학교 우리나라에 있을 거야 틀림없이. <웃음> 저게 지난번에도 한번 이슈가 되긴 했었는데 한중일 한일중 이렇게 바꿔 쓰는 거는 정상회담을 번갈아 가면서 할 때는 이렇게 쓸수 있어요. 근데 이번에 그 국제 행사에서 윤석열이 연설에서 그냥 대놓고 한일중이라고 했기 때문에 이거는 의도가 있는. 그렇죠. 우리는 언어입니다. 일본이 더 가까워. 그렇죠. 이런 얘기 하고 싶은 거예요. 우리도 북중노 아닌 북노중. <웃음> 북, 북노 군사협력 정상회담 조율 중 이런 거죠. 지금 러시아하고 북한이 밀착하고 있다는 게 계속 정설로. 진짜 이게 심각한 문제거든요. 음. 밀덕 입장에서는 잠이 안 와요. 진짜로. 그, 그렇겠죠. 그렇겠죠. 다음에 또 등장했어요. 멸경 정용진. 덕도새우를 버탄애비로 표기한 신세계 정영진. 아, 진짜 이런 거 너무 싫어. 신세계 불매운동 지금 또 크게 한번 일어나야 돼. 그래, 정신 차릴까? 또 사과문 내고 지를 연병을 할 거야. <웃음> 아니, 그래도 정신 못 차리네. 애들은 끝내 못 차리더라고요. 그러니까 자기, 어, 네, 안 봐서 몰랐는데 SNS에서 매일 수산물 먹방을 하고 있대요. 근데 뭐 덕도새우를 버탄애비라고 표기하고 약간 이런 식으로 음. 장어도 하모하모라고 하면서 이렇게 하니까 계속해서 매출이 떨어지고 있고 주가가 하락하고 있습니다. 진짜 아로바시 같은 새끼 진짜. <웃음> <웃음> 눈깔을 뽑아가지고 벤또 반찬으로 쓴다. 이씨. 아, 저 그래서 스타벅스 좀안 갔으면 좋겠어요. 얘, 얘가 죄송합니다. 보면은 <웃음> 얘가 좀 모자라요. 많이. 많이. 체중이 1kg가 초과해서 군대 안간 새끼. 그러니까 재벌가에서도 좀 그랬다. 저 결혼시킬 때. 어, 눈가에 시력이 양쪽에 너무 달라갖고 군대 안간 새끼. 음. 끼리끼리 노는 거지. 좀 너무하는 거 아닙니까? 아이디어 하나 없이 일본 거다 벗겨가지고 사업 종종 말아먹는 새끼. 저런 애들은 또 이런 거 있잖아요. 프리하고 관심이 많아가지고 SSG. 자기가 인수해가지고 또 엄청 목에 힘주고 있잖아요. 아우, 위험병을 하네. 자, 여러분. 과학기술 분야 출연 연구소 주요 사업비 현황 한번 볼게요. 다른 거 보실 필요가 없고요. 맨 오른쪽에 삭감률을 한번 보십시오. 과학계가 패닉에 빠졌다는 말이 그냥 나온 말이 아니에요. 여기 여러분 지금 캡처해 두세요. 화면 캡처하세요. 한국과학기술연구원부터 시작해서 우리나라의 주요 과학기술 분야의 연구소들을 예산을 오른쪽 삭감률로 삭감해 버렸어요. 이유는 뭐겠습니까? 이따가 경제 이야기할 때 따로 하겠습니다. 돈이었기 때문이에요. 그 수사 개입 이야기 좀더 자세하게 한번 해볼게요. 제가 제일 충격 먹었던 거는 대대장들이 카톡 쓰더라 하는 거. 이거 좀 바꿔 텔레그램으로. 
그렇죠. 이거는 보안상의 심각한 어. 문제가 있을 수 있죠. 아니 보통 있잖아 군사보안 해가지고 막 피칠칠 피파로케 무전기만 써도 서로 그 감청 안에 말해 난리잖아요. 카톡은 엄청 취약해. 근데 군 지휘관들이 카톡으로 서로 정보를 주고받는 게 말이 되냐? 그러니까. 아 이거 요즘 카톡에 있는 기능 외에 그런 거 있잖아요. 몰래 들어가고 몰래 나오고 하는 기능. 그걸로 누가 보면 어떡할 거야? 군사 관련된 거를 이런 식으로 하는 거는 군법에 문제가 있을 것 같은데 제가 굳이 찾아보지 않아서는 잘 모르겠는데 이거 좀 문제가 심각한 것 같아요. 제가 생각해 봐도. 그렇죠. 근데 네. 그 다를리 생각을 해보면 언론들이 그 카톡방 단독으로 입수하잖아요. 그렇게 취약한 거야. 그렇죠. 그 정도로 취약한 거죠. 이건 또 누가 줬겠어. 상상하면 재밌습니다. 그러니까요. <웃음> 자, 그 카톡방에 그런 내용들이 들어있는 거예요. 사단장하고 여단장이 지시하고 승인했다는 내용들이 그냥 나와요. 그러면 이게 지시자가 처벌을 안 받는 게 말이 됩니까? 이번 작전은 한달 작전으로 시행할 것 간절한 군인 정신과 임무 완수를 교육, 교육 바람 호흡 피해 복구 작전이라는 용어 사용 철저 이상 사단장님 지시. 그럼 만약에 사단장 지시가 아닌데도 저렇게 썼다 그러면 뭐야? 쟤는 범죄자 아닙니까? 범죄자. 대대장들끼리 하는 얘기예요. 그건 군법 위반이죠. 아니 근데 단톡방에서 누가 저렇게 사장 사단장님을 저렇게 사칭할 수 있겠어요? 음. 저게 그 일반 직장인들이 절대로 이메일을 지우지 않는 거하고 같을 거라고 생각합니다. 이메일이 곧 근거기 때문에 음. 카톡방도 절대 나가지 않고 이거 하나하나 다 캡처해서 따로따로 보관하고 있을 거예요. 그러니까 이거 이거에 보면은 언론들은 카카오톡을 중요 정보를 왔다 갔다 하는 용도로 쓰는 것 자체에 대한 문제점이 돼야죠. 저는 해야 된다고. 그렇죠. 예. 아니, 군사 관련된 사람들만 쓰는 앱을 만들 수도 있잖아. 그럴 수도 있는, 기술이 있잖아요. 그럴 수도 있는 거고, 분명히 군대 내에서 인터넷 쓸 때는 인터넷이 아니라 인트라넷을 쓰잖아요. 음. 외부에서 들어오는 걸 물리적으로 차단하기 위해서. 어떤 식으로든 뚫리거든요. 아이폰 12 빼놓고는 다 뚫려요. 음. 근데 그거를 이렇게 쓰면 어떡합니까? 아, 아이폰 12를 썼나? 자, 그러니까 그럴 거 아니에요. 대대장은 중대장들하고 소대장들하고 같은 방에 들어있을 거고. 여단장은 밑에 있는 대대장들이랑 또 같이 들어있었고 그런 식이겠지. 그 다음 거 한번 보여줘요. 비대대장. 사단장님이 숙소에 오셔서 여당, 여단 주임원사에게 왜 이렇게 현장이 늦게 도착해서 느린이들이 작업하냐고 또 화를 냈다는 거잖아요. 근데 잠도 못잔 친구들인데 저렇게 화를 내가지고 1303에 신고할까? 저게 군인들 고충 처리하는 전화번호라면서. 네, 저도 몰랐는데 저게 북방 헬프콜인가 이런 게 있더라고요. 네. 그래서 그 소원 수리 이런 걸 이제는 전화로 하는 시대. 야, 그렇구나. 그러니까 오죽했으면 이게 야, 서로 대대장이 1303에 신고할까라는 생각을 했겠습니까? 대대장이. <웃음> 너무 갈군다 이런 이야기, 쫀다 이런 이야기잖아요, 지금. <웃음> 이 카톡이 누구한테서 나왔는지는 알것 같네요. <웃음> 다른 카톡을 보면 수변 일대 수색이 겁납니다. 물이 아직 깊습니다. 사진 보내드려 보겠습니다. 막 이런 식의 카톡들도 있습니다. 그러니까 음. 자신들이 보기에도 들어가기가 너무 겁났던 현장이었는데 이거를 그냥 사단장 지시와 이런 것들 너네가 빨간 옷 입고 수색하는 모습 보여줘야 된다라는 지시 때문에 억지로 밀어 넣은 거죠. 아까 이재명 대표 수사 이야기할 때 검찰이 또는 민주당 송영길 대표 돈봉투 사건 수사 이야기할 때 검찰이 쓰는 게 뭐냐면 직접 송영길의 목소리가 들어가 있거나 뭐 지시가 있는 게 아니잖아요. 영길이 형이 그랬다더라. 예를 들면 이재명 대표 권도 나무기가 그랬다. 유동규가 그랬다 얘기하잖아요. 똑같은 맥락으로 한번 생각 한번 해봐요. 이 기준이라면 사단장은 지금 처벌 대상인 게 그냥 드러나잖아요. 
그게 정황이라고 이야기를 하죠. 근데 국회에서 지금 계속 이종섭이는 내가 봤을 때 자퇴하고 싶을 것 같아요. <웃음> 지금 잠깐 국회에 안 나가려고 해외로 튀었다가 다시 들어와가지고 국회에서 계속 조임당하고 있잖아요. 그 장면 한번 볼게요. 현장에서 구명조끼나 로프를 준비하고 이런 것들에 대해서 지시를 하는 그 당사자, 책임자는 54단장입니까? 해병 1사단장입니까? 묻잖아요. 그러니까 이종섭이 1사단장이 맞습니다라고 이야기하잖아요. 그러니까 그 사건이 일어났다고 하는 것 자체, 그 지시자가 1사단장이라고, 왜냐면 저 해병대 1사단이 이, 이 구조상 육군 54단으로 잠깐 파견 나간 거예요. 해병대 관할이 아니라서. 그래서 이 지시를 54단장이 한 것인지, 1사단장이, 해병 1사단장이 한 것인지를 물어봐요. 그러니까 이종섭이가 이야기하잖아요. 해병대 1사단장이 하는 게 맞다고, 이 지시는. 그러면 뭐요? 책임자가 임성근이라는 게 그냥 드러난 거잖아요. 그러니까. 그래서 민주당이 지금 최상, 최수근 상병 순직 은폐 의혹 특검법 발의했습니다. 조만간 국회에 통과하지 않을까 싶어요. 정말 이종섭은 괴로울 것 같긴 하네요. 왜냐하면 최상병 건 외에도 지금 뭐 홍범도 흉상 가지고도 이종섭 가지고 난리잖아요. 네. 음. 근데 오늘 뭐 이런 특검도 있고 그다음에 탄핵 발의하겠다 이런 이야기도 있고 하기 때문에 지금 언론을 통해서 내가 바꾼다라는 보도가 나왔습니다. 거기에 국방부 장관 바뀔 것이다라는 전망이 굉장히 높게 나오고 있고 그게 신원식이 점쳐지고 있다라는 야, 게 국방부 장관 바뀌면 이제 걔는 나와서 그러겠네. 전임자 때도 잘 모르겠네요. 이러겠네. <웃음> 그리고 이번에 저저 저 안보실에 두 사람 잘랐잖아요. 네. 안보실 2차장하고 국방비서관. 그게 꼬리 자르기고 특검으로 갔을 때 이제 쉴드치기 좋은 뭐 이런 부분이 있는 거고요. 자, 그다음에 어쨌건 지금 민주당이 이런 건 있어요. 제가 팟캐스트에는 민주당이 하는 각종 기자회견 행사를 대부분 다 올려드리거든요. 이유는 뭐냐면 우리 같은 방송만 보는 사람들이 민주당이 일안 한다고 생각하는 것도 문제가 있다. 그러니까 성명으로만 끝나면 안 되지만 정말로 많은 일들을 하고 있어요. 국회 내에서. 새날 팟캐스트 와서 구독 좀 하시고 비디오 안 보시는 분들은 꼭 오디오로라도 새날 방송 들어주시기 바라겠습니다. 그냥 거기 가면 새날 그냥 1등이에요. 월간, 주간, 실시간 다 1등입니다. 확인하시고요. 그, 그 다음에, 아, 여기서 이제 기동민 의원이 한 말이에요. 최상명 사건의 진실을 덮으려고 하면 그것은 바로 윤석열 정부의 공정과 상식이 죽었다는 것을 상징하는 것입니다. 몰락의 신호탄이 될수 있습니다. 몰락의 신호탄. 몰락의 신호탄. 키워드 저런 거잘 뽑는 건데. 기동민 의원이 좀 실수하셨네. 몰락입니다. <웃음> 아니, 공정과 상식은 돌아가신 지좀 되셨고요. <웃음> 이두 분은 좀 되신 걸로 알고 있고, 그쵸. 몰락이 시작되고 있는 거죠. 네. 그냥 우리끼리 방송에서 우리끼리 하는 이야기가 아니라 저는 내심 그렇게 보고 있어요. 시작이 됐다라고. 저기 뭐 히틀러 나오는 영화 중에 다운폴이라는 영화 있잖아요. 음. 밈처럼 돌아다니는 뺨! 하면서 그 영화가 맨 처음에 시작할 때도 이런 식이에요. 쉽게 말해서 중간과 고의가 분리가 돼요. 히틀러가 몰락하는 그 신호가 분명히 히틀러를 주변에 둘러싼 최고위층은 여전히 히틀러에 대해 충성합니다. 하지만 국민의 하위층과 그 중간에서 연결해주는 계층이 어긋나기 시작하면서 본격적인 다운폴이 시작되는 거거든요. 딱 그걸 보는 느낌이 들어요. 그러니까 이 이해람 중사 사건 이후에 군대에서 일어나는 좀 엄중한 사건들은 민간이 수사하게 돼 있는 과정에 대한 이야기를 실제로 이 법을 만드는 걸 주도했던 박주민 의원이 이종섭한테 이런 얘기를 하는 거예요. 무슨 말이냐면 수사기관이 사실을 알면 딱 
바로 딱 신속하게 그 법에는 장관이 개입 못하게 장관이 이란 이름 자체가 없다. 왜 네가 끼냐 이런 이야기예요. 여기 장관이 어디 있고 여기 사령관 어디 있냐고. 저때 진짜 박주민 의원 좀 멋있었습니다. 음. 소리를 버럭 질러더라고요. 네. 박주민이 저럴 때 멋있어요. 평상시 쭈그리하게 있으면 좀 가난해 보이고 <웃음> 저럴 때 멋있어요. 저번에 제가 소개를 해드렸던 해방대 두 번째 해병대 전의 입장문이 내용이 모호한 측면이 있어가지고 저렇게 쓰면 안 된다라고 해병대 전후의 예비역들이 난리가 났다는 거잖아요. 저거는 좀 약간 좀 이쪽도 저쪽도 아닌 느낌이 좀 있어갖고. 해병대 그러니까 저 입장문이 처음에 나왔을 때 의외로 반응이 이게 뭐야? 라는 식이었거든요. 어, 저것밖에 안 돼? 네, 이런 너무 거죠. 너무 밍밍하게 나왔었던 거예요. 실제로 올라오는 글들 이런 거예요. 이것이 정녕 우리 해병대 전후의 입장문입니까? 부끄럽습니다. 우리가 언제부터 정권을 위해 충성했습니까? 우리는 오직 국민과 국가와 해병대를 위해 존재해 왔습니다. 이런 자긍심 하나로 복무했고 전역한 지 20년이 더 지났지만 지금도 나는 해병대의 일원이라는 자부심으로 살고 있습니다. 우리 해병대에게 정치라는 색이 입혀지는 순간 우리는 우리를 신뢰해왔던 국민들과 해병들 그리고 해병 가족들에게 외면받게 될 것입니다. 전우의 회장님 그리고 집행부 여러분 당신들은 전우의 이름 팔아가며 치졸한 권력을 짧게 누리다 가시겠지만 남겨진 해병들은 긴 시간 고통받게 될 것입니다. 해병은 전장에 전우를 두고 오지 않는다고 배웠습니다. 부디 해병들의 전장에 버리는 어리석은 행동은 여기서 멈춰주시기 바랍니다. 권력에 기생하시려거든 죄송하지만 빨간 명찰은 반납해 주시기 바랍니다. 멋있다. 아니 그것도 이 정권이 있잖아요. 아제 안보실장 있잖아요. 안보실 1차장. 김태효 군대 안 갔다 왔어요. 그랬대요? <웃음> 걔도 근신가 난신가로 안 갔어요. 음. 윤석열이도 군대 안 갔어요. 근데 그런 애들이 해병대 전우가 국가를, 그러니까 정확히 말하면 국민을 위해서 봉사하다가 순직한 거란 말이죠. 이 사건의 가장 큰국 남아 있는 사람들의 의미는 뭐냐면 왜 죽게 됐는지 진상을 밝혀주는 거예요. 우리나라 이직들은 그게 안 되잖아. 얘네 진상이 뭐라고 생각하냐면은 물 속에 들어가서 뭐 대민 봉사활동하다가 금류에 휩쓸려서 죽은 거 아니야? 이걸 진상이라고 생각해요. 그러니까 그 모든 게 이태원 참사도 똑같이 생각을 하는 거잖아요. 애들 놀러 가서 지들끼리 많이 몰려가지고 앞사이 죽었다고 생각하는 거잖아요. 근데 문제는 그렇게 안 만들 수 있었는데 그렇게 만들게 된 원인이 뭔가를 찾는 게 진상규명이거든요. 우리나라 이직들은 그렇게 수준이 너무 떨어지는 거예요. 진짜 진상들이죠. 해병대도 그 짧은 임기를 마치고 나서도 이렇게 계속해서 국민들을 생각하는데 더긴 임기를 가지고 있는 국회의원들은 뭐 합니까? 탄핵발의 해야죠. 그러니까 놀랍게도 이명박 때 이명박 때 한때는 그런 적이 있었어요. 모든 장관들이 군대를 안 갔다 왔는데 국방부 장관만 빼고 다 군대 안 갔다 왔어요. 그때가 대통령부터 시작해가지고 심지어 국정원장이 군대를 안 갔다 왔어요. 원세훈이가. 그게 표로 있죠. 어, 굉장했었죠 그때. 다음에 웃기는 짤에서 재밌는 짤에서. 자 알겠습니다. 해병대 AB역들이 보기엔 부동시 미필 정권이 얼마나 같지 않겠습니까? 그러니까요. 근데 해병대 전우회가 무슨 권력처럼 보이고 뭔가 해야 되는 사람들은 거기에 어정쩡한 뭔가 해병대의 정치를 끌어들이지 맙시오. 정치를 끌어들이는 건 저, 지금 정치하는 저 새끼들이지 해병대에 있어요. 문제는 그 해병의 새파란 후배가 
정권의 잘못으로 돌아가신 거를 사고는 날수 있다니까요. 어떻게 완벽한 정권이 있어요. 근데 책임을 안 지려고 하다 보니까 이게 불이한 상황이 벌어진 거 아닙니까? 그러니까 똑같은 게 계속 반복되는 거예요. 여기까지 할게요. 다음 주제로 갑니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 네, 여러분 반갑습니다. 새날의 유일한 청년 코너 업데이트 197회를 지금부터 시작합니다. 반갑습니다. 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 자, 시작부터 많은 분들이 채팅 남겨주고 계신데요. 쿠마님, 오늘 젊은 애들 나오는 날인가? 이렇게 댓글 달아주셨어요. 네. 그 맞습니다. 젊은이들. 예, 네. 그 젊은이들 나오는 날 맞습니다. 예. 푸나님 안 계시다고 또 나가시거나 그럼 또 저희가 성우담을 느낄 수 있으니까 이왕 오신 김에 끝까지 함께 해주시길 바라고요 와, 600명인데 벌써. 오. 아, 벌써 600명. 어, 근데 예. 지난번에 제가 느낀 게 네. 이제 홍준표 시장 다루니까 홍준표 시장 지지자들이 오셔가지고. <웃음> 아, 역시 홍준표 화이팅 하고. 어, 그. 지지자, 지지 지난번에도 이준석 대표 지지자들이 그치. 와가지고. 음. 이준석 대표 응원한다고 그날이 오길 바란다. 생각, 생각보다 윤석열 윤석열 대통령이 나오면은 별로 없더라고. 꼴배기 싫어서 시켜주고 싶지 않을까. 아니 그 일단 썸네일이 일단 꼴배기 싫지 않습니까? 예, 아무튼 뭐 그런 효과도 있을 겁니다. 자 아무튼 간단하게 소개하고 진행 에, 시작하도록 하겠습니다. 저는 진행을 맡고 있는 민주청년 스피커 정재우입니다. 그리고 제 옆에는 황희두 46만 유튜버 나와 있습니다. 반갑습니다, 황희두입니다. 네. 자, 그 옆에는 국제개발협력 활동가로 활동 중이신 오이성님 나와 있습니다. 네. 일주일 추장 갔다 돌아온 오이석입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 그리고 마지막으로 새날의 미래 권력 보람 PD 함께하고 있습니다. 네, 새날의 막내 보람 PD입니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 자, 근데 수수님이 또 이런 댓글 남겼어요. 여행 잘 다녀오셨나요? 음... 지난주 여행 갔다고. 아니, 그런 의혹이 있었어요. 시국이 이런데. 맞아요. 의석이 형님이 어디 해외여행을 가느라 지난주에 방송을 못 나온 게 아니냐. 뭐 네. 이런 게 있어. 뭐 어디 갔다 오신 겁니까? <웃음> 일단, 캄보디아를 갔다 왔고요. 아. 그... 의혹을 네가 제기했더라고요. 아, 아, 제가요? 아, 아, 아닙니다. 뒤늦게 방송을 봤는데 아주 깜짝 놀랐습니다. 아, 아, 아니에요, 아니에요. 지금 수수님이 그렇게까지 여행 잘 다녀오느냐고 물어보시죠. 아, 그랬구나. 아, 잡았다, 요 놈. 아, 저는 아니고, 아, 그러니까 의석이 형님이 이제 본업 하러 갔다. 그렇게 얘기했죠, 제가. 아, 고맙습니다. 어떤 일 하고 오셨다고요? 아, 본업 하고 왔고요. 뭐 오늘 조금 짧게 앞에서 이제 설명을 드리겠지만은 개발도상국의 또 기후변화 대응을 위해서 네 조금 일을. 잠깐 하고 왔습니다. 아, 어차피 뭐 오이석이 지지지가 첫 코너니까 바로 거기서 좀더 자세히 들어보는 걸로 그렇게 하겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 아침에 네. 왔어요. 아, 아, 아침에 예. 왔더니 아주 피곤합니다. 음. 하지만 정신을 차리고 시작을 <웃음> 하겠습니다. 오이석의 지지지. 오늘 그 제가 일주일 이제 자리를 비웠습니다. 저희 방송 이제 2년 넘게 우리 새날 매주 나오면서 처음으로 자리를 좀 비웠는데 네. 또 본업이다 보니까 또 자리를 좀 비우게 됐고 대신에 가서 뭘 했는지 아주 짧게 간추려서 좀 말씀을 드리려고 해요. 사실 요거는 어떤 기후변화라는 문제를 다룰 때 우리가 기후정의라는 말을 항상 한단 말이죠. 아, 그렇죠. 그래서 우리나라처럼 돈이 많은 나라들 그리고 이미 이 문명세계를 
만든 서구 국가들이 탄소를 많이 내뿜어. 그로 인한 부작용이 현재 가장 없고 가난하고 취약한 지역으로 더 심각하게 악영향을 미치고 있는데 그 악영향을 어떻게 미치고 있는지 음. 한번 같이 보면 좋겠다 싶어서 어. 출장을 다녀온 걸 아주 짧게 사진 세 장으로 보여드리려고 합니다. 어. 어. 실제 현장 가서 찍은 사진인가요? 네, 아. 찍찍 제가 그렇군요. 이제 찍은 겁니다. 여기는 이제 캄보디아. 그 푸놈펜 외곽이고 이 기후변화 적응의 관점에서 현재 문제가 어떤 게 있고 어떤 걸 하면 좋을지를 이제 보러 간 거예요. 이 지역 딱 보시면 아시겠죠? 어떤 동네 같습니까? 좀 특징적으로 우리 어. 많은 동네 비가 많이 오는 동네 비가 많이 와 보이네요. 여기 집이에요? 집이에요. 와 여기서 와, 그쵸. 좀 뭔가 어떻게 어떻게 살까 이런 생각이 많이 드는데, 그렇죠. 여기가 뭐 완전 무슨 시골 동네도 아니고 수도 푸놈펜 외곽이에요. 아, 수도의 외곽. 수도의 외곽. 차로 뭐한 30분 40분만 가면은 바로 그뭐 왕궁도 있고 그런 지역이에요. 오히려 치면 성남 수원 이 정도. 그렇죠. 경기도 경기도 성남 고성도. 라고 보면 되겠는데 요 개천가에 500가구가 저렇게 살아요. 사람들은 다들 밝고 친절하고 좋고 조그맣게 이제 농사 짓고 텃밭 같은 거 하고 물고기 잡아서 살아가는데 여기 뭐 학교 같은 게좀 없고 그리고 상하수도 없어요. 그리고 전기도 들락날락하는 그런 동네예요. 그래서 식수는 생수를 사 먹고요. 지하수나 빗물을 받아서 생활용수로 쓰고 마시기도 해요. 근데 기후변화 때문에 이제 마을에 큰 이익이 왔어요. 다른 문제들도 상당히 많이 있습니다. 지금 딱 보셨던 것처럼 물이 많잖아요. 네. 그리고 희두님 그랬잖아요. 사람이 살수 있나? 음. 실제로 올해 1월에 비가 갑자기 많이 와서 집 내체가 저 상태에서 그대로 떠내려갔어요. <웃음> 집이 도 아~ 근데 웃긴 웃긴 건너 터무니 없는 건 건기에 비가 많이 와서 아~ 우기도 아니고 건기에 말라야 하는 시기에 이례적으로 비가 많이 오면서 집 내체가 순식간에 떠내려가 버린 거예요. 음~ 와 보시면 저 집들을 잇는 다리예요. 그리고 저 다리는 이 지역의 이동을 위해서 아주 중요한 역할을 하죠. 근데 네. 저 다리 보면 어떤 생각이 좀 드십니까? 부실하다. 부실하다. 그렇죠. 나무로 이제 음. 지은 건데 저 진짜 한 번씩 부러져요. 그래서 오. 전 실제로 떨어진 적이 있어요. 제가 실제로 떨어졌어요. 걷다가 이번이 아니고 부서졌어요? 예, 예전에 파견 생활을 하다가 부서져가지고 걷다가 그래서 떨어져가지고 좀 다친 적이 있었어요. 아, 이건 물에 빠지게 되는 거예요? 저긴 물에 빠지게 되는 거예요. 그래서 보면은 부러진 흔적들이 있고 위를 덧댄 형태예요. 어, 다리들을 저렇게 만드는 거예요. 근데 비가 더 많이 온다고 생각해봐요. 뭐 폭풍도 더 세지고 하면은 부러지기 십상. 네, 그리고 습기가 많으니까 아무래도 부식되기도 너무 쉬울 것 같아요. 그렇습니다. 해무님이 수영은 필수네요 하셨는데 뭐 정말 여기는 생존을 위한 다양한 것이 우리보다 더 많이 필요한 곳들이라고 네. 볼수 있죠. 그러니까 네. 시스템이 없으니까 그야말로 각자 도생인 거예요. 음. 각자가 똑똑해야 되고 각자가 책임져야 될게 너무 많은 거예요. 근데 음. 문제가 다양한 문제가 있지만 딱 하나 문제를 하나 짚으면 상하수도가 없다 그랬잖아요. 네. 네. 화장실 문제가 심각한 거예요. 아, 하수도가 없잖아요. 쉽게 말해서 싸면 어디 가냐고. 그렇죠. 근데 변기에다가 볼일을 보면 그 아래에 변기 바로 아래에 똥통, 어. 분뇨통이 이제 있어요. 음. 근데 여기는 이른바 이 똥차, 분뇨 처리차가 들어올 수가 없는 환경이에요. 근데 방 사진 보셨으면 아시겠지만 집 밑이 바로 개천이죠. 네. 그리고 똥통이 그 분뇨통이 개천 안에 들어가 있어요. 음. 근데 비가 많이 오면 어떻게 되겠어요? 똥물이 되는 거죠. 어, 똥통을 물이 덮치는 거죠. 그리고 어쨌든 간에 이 똥통을 비워야 되니까 네, 문을 열어서 개천에다가 그대로 방류해버려요. 아, 아, 그러겠다. 근데 저기 네. 500가구가 산다 그랬잖아요. 네. 어, 그러다 보니까 수인성 질병도 많이 그러니까 생기고 위생적으로 많은 문제가 되겠다. 그렇죠. 게다가 아까 처음에 말씀드렸죠. 텃밭이나 물고기 잡아가지고 생활한다고. 
어떻게 보면 사실 자연스러운 순환구조라고는 볼수 있어요. 근데 우리 문명은 이 순환구조를 조금 더 안전하고 견고하게 만든 게 우리 문명이잖아요. 근데 아직 우리가 동등한 문명의 혜택을 누리고 있지 못한 거다라고 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 거의 우리나라 60년대 같은 정도 아닌가 이런 의견도 있습니다. 맞습니다. 네. 그렇게 보셔도 될것 같아요. 네. 그래서 그림이 하나 더 올라오는데 이건 이제 인근에 있는 학교예요. 보시면은 아시겠지만 저 왼쪽에 있는 거 물탱크입니다. 어. 어, 중간에 파이프가 있죠. 파이프가 오른쪽 위에 연결되어 있어요. 네. 학교 지붕이에요. 그럼 학교 네. 지붕에 물이 떨어지면 그 물이 파이프를 타고 흘러서 저 물탱크에 모이는 거죠. 그리고 필터링 해가지고 마시는 시스템이고, 저긴 저렇게 학교인데, 아이들이 한 700명 정도 다니는 학교예요. 인근에 있는, 음. 다른 지역인데, 저렇게 빗물을 받아서 생활용수로 쓰고 식수로 마시는 저런 시스템을 적극 활용을 하고 있어요. 그리고 방금 보여드렸던 마을에는 저런 시스템들이 좀더 많이 필요한 거죠. 음. 상하수를 당장 꾸릴 수는 없으니까 네. 그럼 당장 저비용으로 당장 공급할 수 있는 안전한 방법을 찾는 게 우리가 이제 이른바 이제 기후 위기 적응의 방법을 찾는다라고 네. 표현을 할 수가 있는 거죠. 그래서 그걸 하러 이제 갔다 온 거예요. 캄보디아 아. 문제를 보고 어, 현지에 그런 저런 우리나라에는 더 많은 해결책을 갖고 있죠. 근데 어, 우리나라에서 저희가 조달하는 것 자체도 어려운 일이고. 그렇죠. 네. 또 높은 수준의 기술이 들어가게 되면 관리 유지가 안 돼요. 음. 그래서 현지에서 최대한 조달할 수 있는 가용한 방법을 찾아야 되는 거예요. 저렴하고. 어. 어. 그래서 문제도 보고 어, 해결책도 확인하고 하는 아. 게 이제 요런 저의 출장의 목적인 거고 그러네. 이런 기후 위기 적응의 방법이 개도국에 더 많이 필요한 음. 거죠. 의사님 굉장히 중요한 일 하고 오셨네. 놀러 간게 아니야 이건 이거는. 놀러 갔다는 얘기 본인만 <웃음> 네. 하신 거 아니에요? 아, 아니에요. <웃음> 근데 전 이걸 보면서 이제 네. 어떤 생각이 드냐면 한국에서 이제 이, 이 정도까지 된 지역이 아마 어딘가에 또 있을 수 있잖아요. 그쵸. 근데 보통 이제 한국이라고 하면 음. 예, 수, 서, 서울 수도권을 중심으로 생각을 한다든지 아니면 지역이라 하더라도 이제 저 정도는 아니다 생각을 하니까 주로 요즘 우리들 키워드가 뭐 상대적 박탈감, 음. 뭐 이제 어떻게 하면은 더잘 먹고 잘 살까 이, 이 위주로 생각을 하는데. 네, 거기서는 이제 그런 꿈을 꿀 수도 없는 삶이 있는 거고 같은 청년이라 하더라도 이제 여기서의 청년의 고민과 여기서의 청년의 고민은 다를 수밖에 없잖아요. 그쵸. 근데 이게 이렇게 딱 눈으로 보일 때 우리가 어 그런가라고 생각할 수 있지만 네. 이게 당장 같은 한국 안에서도 또 이런 격차라든지 이런 문제를 늘 잊고 사는데 또 이게 다른 지역 다른 나라 사례를 보면서도 우리가 그럼 무엇을 해야 될까? 뭐 음. 요즘 그 고민의 패러다임 어떤 식으로 뒤집어야 될까? 이게 또 정치권에서 지금 뭐 제3의 권력을 비롯한 음. 뭐 새로운 아젠다가 필요하다. 산업화 민주화 이후에 뭐 하냐. 뭐 이런 음. 얘기랑도 연결이 되는 것 같아요. 네. 그렇습니다. 우리 또 이로켄님께서 정의로운 전환이 저기서 생각해볼 만하다 말씀하셨는데 아주 맞고요. 그 오늘은 아주 짧게 소개를 드렸습니다만은 나중에 한번더 소개를 드릴게요. 왜냐하면 실제로 우리나라가 방금 그 빗물 이용시설이 있던 학교에 태양광 시설을 보급을 했어요. 어. 오. 근데 현지에서 관리 유지가 안 돼요. 고장이 나면 고칠 수가 없어요. 음. 그리고 실제로 아. 고장이 났어. 그렇겠다. 돈은 수억을 갖다가 발랐는데 현지에서 쓰질 못해요. 제대로. 이런 문제들. 그리고 이런 ODA, 이런 국제개발 협력을 하려는 게 현재 윤석열 정부거든요. 음. 실제로 철학도 우리나라 정부와 기업의 이익에 이 국제개발 협력을 사용하겠다라고 철학까지 바꿨어요. 요것으로 인한 어떤 부작용에 대한 비판을 다음에 좀 한번 하도록 하겠습니다. 네. 오늘은 또 이제 그래서 본론으로 좀 넘어가서 음. 제목을 또 약간 도전 적으로 어그로성으로 잡았습니다. 네, 윤석열이 네. 콜롬비아 유학을 다녀와야 하는 이유. 아, 아 윤석열이 콜롬비아로 유학을 네, 죽이진 마. 어, 어쨌든 우리가 어그로가 세진 않았어요. <웃음> 어왜그왜 왜 콜롬비아냐. 이제 작년에 제가 한번 이 콜롬비아의 정권 교체에 대해서 말씀을 드린 적이 있습니다. 바로 이 인물이었죠. 페트로 대통령 현재 대통령이고요. 오. 
콜롬비아의 200여 년 역사상 최초의 좌파 대통령이자 최초의 정권 교체를 이룩한 인물. 첫 좌파 대통령. 그렇죠. 음. 그리고 그때 제가 한 줄로 이분을 평했던 거 이재명 대표와 궁합이 참잘 맞아 보이는 사람이었어요. 네. 그리고 이 사람 지금 1년 지났는데 제가 딱 작년 9월 요맘때 이 사람을 소개를 했어. 딱 1년이 지난 거예요. 음. 그리고 누구랑은 다르게 지지율이 50-60% 안정적이에요. <웃음> <웃음> 누군가의 부정평가랑 굉장히 비슷한 정도예요. 네. 네. 그리고 이분에 대해서 뭐 표현할 게 아주 많습니다만 이 사람이 유엔총회에 가서 남긴 어록으로 이 사람이 어떤 캐릭터인지를 지난 작년 이맘때 방송을 보지 못하신 분들이 느끼실 수 있도록 소개를 조금 드리면 대통령이 된 이후에 유엔총회가 산 이야기예요. 수억 명의 목숨을 앗아간 기후재앙은 지구에 의해 야기된 것이 아니라 자본에 의해 야기된 것이다. 오. 더 많이 소비하고 더 많이 생산하고 더 많이 벌기 위한 논리 때문인 것이다. 선진국들은 마약을 없앤다면서 열대우림을 불태우고 그러면서 동시에 소비, 권력, 돈 같은 다른 중독을 위해서 더 많은 석유를 요구합니다. 이게 과연 마약을 없애겠다라는 마약 중독을 없애겠다라고 하는 진정성을 파악할 수 있는 것인가라는 네. 이야기고 그래서 코카인, 석탄, 석유 중에 무엇이 인류에게 더 해롭습니까? 라고 하면서 화석연료 세력과 마약 세력을 묶고 산방에 보내버려요. 어떤 캐릭터인지 이제 아시겠죠. 네. 실제로 좌파 게릴라 출신이기 때문에 상당히 강력해요. 오. 근데 이분이 이 경제학이랑 환경을 또 공부를 하기도 했고 그리고 수도인 보고타의 시장을 역임을 했던 사람이기도 해요. 음, 그러다 보니까 정치적으로 보여지는 것도 상당히 많아요. 아그 보고타의 예를 들어서 이 대중교통 시스템을 제대로 정립을 한 바도 음. 있고 또 영하 사망률도 감소하고 그리고 또 콜롬비아만 살인율이 세계에서 가장 높은 나라거든요. 어 그래요. 그, 어. 근데 이 사람 재임 시기에 수도 보고타의 이 살인율이 사상 최저치로 떨어져요. 어 그러니까 약간 능력 있는 행정가. 맞아요. 뭐 이런 능력을 보여줬어요. 네. 그래서 아주 눈에 가시였지. 음. 200년 동안 한 파가 지배를 했는데 음. 저는 사람이 나오면 아, 얼마나 죽이고 싶어요. 어. 근데 살아남았지. 실제로 1980년대에 한 명이 죽었던 적이 있었어요. 오. 근데 이 사람은 살아남아서 세 번의 그 시도 끝에 대통령이 된 거예요. 뭔가 약간 김대중 대통령 생각이 나요. 저 지금 맞아요. 그 말씀 드리려고 맞아요. 인동초 같은 사람이기도 해요. 그런데 오늘 왜이 사람 얘기를 갑자기 하느냐. 음. 일단 어, 크게 현재 윤석열 정부와의 비교가 좀 되는 것 지지율도 있습니다만 이 사람이 현재 강력하게 드라이브를 걸어서 증가시키고 있는 게두 가지 있어요 네. 뭐냐? 부자 증세 아. 그리고 하나는 재생에너지 확대 우리나라 정반대인데? 아예 정반대예요 완전 정반대 그리고 그렇게 어, 어, 거둔 세금으로 교육이랑 농업 예산을 올렸어요 우리 농업 어떻게 했어요? 양국관리법 예, 네, 갖다 버렸죠. 여기는 부자들 세금 걷어서 농업 예산 올렸고 교육 예산 올렸어요. 그리고 국가 부채 줄였어요. 그리고 아마존의 살림벌채 방지 같은 것도 남미 차원에서 합의도 이끌어냈고 했어요. 그런데 또 하나 이 뉴스를 보고 아 이걸 좀 다뤄야 되겠다. 마침 해가지고 아. 가져왔어요. 뭐냐. 지난주에 한덕수 총리가 택시요금 천 원쯤 되지 않냐. 아... 시내버스는 한2천0 0원 정도로 음, 이제. 음, 네. 저 커뮤니티에서 좀 회자가 됐었죠. 그렇죠. 네. 한시말 한시다 해가지고 한덕수 <웃음> 했는데 마침 저러고 나서 한 2, 3일 있다가 페트로 대통령이 트위터에다 이런 걸 올려요. 뭐냐. 이런 정책을 한번 해보면 어떻겠느냐. 그래서 내용이 뭐냐. 매월 내는 전기요금에 추가적으로 요금을 얼마 정도 부과를 해서 시민들이 매일 원하는 만큼 대중교통을 이용하면 어떨까라고 어... 대통령이 제안을 한 거예요. 음... 원래 전기요금은 걷죠 어느 나라나. 근데 여기다 얼마 정도를 더 얹히는 거야. 대신에 대중교통은 프리로. 참 대중교통을 많이 이용하는 효과도 있을 수 있겠네. 그렇죠. 그리고 
시장 때 본인이 대중교통과 관련해서 일어났던 게 있기 때문에 이것에 대해서 밝은 거죠. 누구처럼 아. 대중교통 가격이 얼마나 요금이 얼마인지도 모르는 양반이 하는 국정과 음. 음. 이 대중교통이라는 우리 시민들의 삶에 가장 꼭 필요한 것을 성과로서 한번 증명해 본 대통령이 내는 정책의 차이, 상상력의 차이가 가늠이 이제 안 되는 거죠. 이렇게 얘기 되면은 뭐가 되냐? 어차피 대중교통을 부자들은 잘 이용을 하지 않잖아요. 네, 근데 맞아요. 부자들도 더 가중된 전기요금을 부담을 해야 된단 말이죠. 음. 어, 그러면은 그 부가 고스란히, 고스란히 대중교통을 많이 이용하는 저소득층이나 취약계층에게 전달이 되는 거죠. 아. 이런 식으로 어떻게 보면은 그 보조금처럼 지급이 되는 확 형태가 될 수도 있고 또 이른바 부의 재분배가 자연스럽게 이루어지는 거기도 음... 하죠. 그래서 보편적 대중교통 접근이라고 표현을 할 수가 있는데 이게 예를 들어서 수도 보고타에서 각 가구당 한 달에 우리 돈한 4만 6천 원 정도를 어... 더 내면 그러니까 전기요금으로 더 내면 보고타의 대중교통 요금 적자를 해결할 수 있다라고 해요. 아... 그래서 대통령이 이걸 띄웠더니 바로 보고타 시장이 물었어. 그럼 우리가 한번 트라이얼로 시범으로 해볼게. 오... 그래서 한번 진행을 해보겠대요. 음... 그리고 이렇게 되면은 뭐가 좋으냐면은 우리나라 지하철 지금 서울 지하철만 누적 적자가 17조 원이잖아요. 음... 그런데 그러면 상상 딸려 나온 얘기가 노인들의 무임승차에 대한 얘기가 딸려 나와요. 그렇죠. 그 인상 65, 75로 그래서 이거를 올려야 늘려야 되냐, 뭐 없애야 되냐면서 또 감노들박이 많잖아요. 근데 이걸 그냥 전기요금 인상에 포함시켜 버리고 누구나 대중교통을 타, 사용할 수 있게 해버리면 그 논쟁을 초월해버리는 거야. 건너 뛰어버리는 거죠. 어. 그러니까 이 아이디어가 이제 앞으로 더 검증을 많이 받아야 돼요. 그리고 물론 이 사람이 좌파이기 때문에 이 우파 측, 극우 측에서는 역시 마법의 단어, 포퓰리즘으로 <웃음> 대항을 <웃음> 하고 있어요. 아. 다만, 어떤 얘기를 좀 하고 싶으냐 하면, 네. 현재 윤석열 대통령, 그리고 한심할 한, 한덕수, 대중교통 요금이 얼마인지도 모르는 사람, 들이 한 국정 운영과 달리 이 어떤 새로운 시대에 맞는 왜냐 왜 새로운 시대를 말씀을 드리냐 하면 대중교통이 제대로 보급이 돼야 시민들이 사용하는 자동차의 양 그리고 오토바이의 양 같은 게 줄어드니까 화석 연료의 양 자체가 줄어들죠. 그러니까 어, 그러면 기후위기 시대에도 대응이 되는 거죠. 그러니까 지금 말씀해주신 그 정책이 부자 증세랑 재생에너지 확대가 동시에 적용이 되는 정책이에요 보면. 맞아요. 그렇죠. 왜냐하면 부자들도 어쨌든 전기 요금은 많이 내야 되는 거예요. 맞아요. 이 상상력의 차이가 얼마나 다르고 음. 사실 우리가 지금 이야기해야 하는 어떤 정책적인 수준이. 이런 진보적인 수준에서 이루어져야 되지 않는가. 아. 근데 이게 우리가 무슨 뭐제 G10이 되고 뭐 20이 되고 하면서 선진국이라고 자부를 해봤는데, 그럼 어떻게 보면은 남미에 있는 콜롬비아 우리가 한수 접고, 우리 오면 한수 접으라고 하잖아요. 네. 우리보다 밑으로 보는 나라잖아요. 네. 근데 지도자가 누가 되느냐에 따라서 어마어마하게 상상력이 높은 정책이 아. 구현될 수가 있는 거죠. 수준이 달라지는 거죠. 맞아요. 이렇게. 아, 이런 걸 봤을 때 다른 국가들이 얼마나 지금 치열하게 이 기후위기 시대를 적응해 나가고 있는지 그리고 우리는 얼마나 역행하고 있는지를 참 체감해 볼수 있지 않는가 싶어서 이 예시를 좀 가져와 봤습니다. 네. 네. 페트로 대통령이 이거 보면은 의성님한테 고소고발 걸지 않을까 싶을 정도로 한독수랑 비교당하는 게 기분이 나쁠 것 같은데 사실은 이게 뭐 생각의 전환 뭐 고급스러운 어떤 이런 뿐만이 아니라 상식을 뛰어넘는 거잖아요. 왜냐면 택시비가 천 원인데 버스비 이천 원이라고 하는 것 자체가 맞아요. 
상품이라던가 상식을 아예 뛰어넘는 정도의 적합한 상력이라고 네. 할수 있고 음. 채널에도 쇼츠가 올라왔거든요. 그래서 음. 많은 분들이 좀 봐주셨으면 음. 좋겠습니다. 아니, 지금 헌법 1조 1항도 몰라요. 한덕수 음. 총리. 그것 때문에 또 논란됐거든요. 뭡니까? 음. 김현장에서 <웃음> 일했는데 네. 헌법 1조 1항을 몰라. 음. <웃음> 민주공화국이란 기본 개념도 몰라서 아, 지금 난리가 네. 났는데 음. 그 사실 이 얘기 들으니까 음. 그 충북 증평에 20분 컴팩트 도시라고 또 이제 시도하는 게 있더라고요. 네. 도보, 그 다음에 자전거, 음. 자동, 자동차로 해서 20분 안에 모든 거를 음. 담아내겠다. 그 도시에. 근데 음. 그 생긴 거 특성이 좀 있기 때문에 다른 지역하고는 또 동일 비교하기는 어렵지만 아무튼 이런 거 있잖아요. 우리는 저는 이제 서울에 살면서 어디 뭐 병원을 가든가 어디 가든가 이게 막 엄청 오래 걸리고 막 불편함을 느끼지 못했지만 지역에서는 병원 가는데 최소 한 시간 넘게 걸리고 그런 차이들이 그냥 서울에 있을 땐 전혀 느낄 수 없는 거지만 이 지역에서는 그런 걸 느낄 수밖에 없는 거고 그렇죠. 그러니까 그 지역을 그럼 어떻게 꾸미느냐에 따라서 완전히 달라지는 거란 말이죠. 지금 이런 식으로 국내에서도 이런 얘기가 있지만 대통령과 지금 정부는 지역 균형 발전에 관심도 없다 보니까 또이 난국을 어쨌든 뚫고 가는 시점이 올 테고 여기서 준비 이런 걸 준비하고 있는 뭐 민주당이나 혹은 다른 당의 정치인들도 우리가 좀 주목해 보면 좋겠다 이런 생각도 듭니다. 네 그리고 한편으로는. 사람이 많은 도시 아까 말씀해주신 것처럼 특히 대한민국에서는 서울 수도권 중심으로 많이 네. 사고를 하게 되는데 이명박이 서울시장 하면서 가장 크게 업적으로 삼은 것 중에 하나가 그 서울시 버스 환승제도 만든 거였잖아요. 그렇죠. 근데 새날에서 그 정권 교체 싱크탱크에서도 그 방송을 한번 해주신 적이 있는데 음. 실제로 뭐그 버스 요금을 국가적으로 뭐 정책적으로 지원해주는 것을 여러 가지 방향으로 할수 있는데 어 이, 이명박이 그걸 굉장히 안 좋은 방향으로 만들었더라고요. 음. 음. 그래서 그 버스 회사들만 배불릴 수 있게. 만드는 사실은 그 버스 회사도 명목만 버스 회사지 음. 뒤로 어느 그 자금들이 가는지 알수 없는 그런 방식의 구조를 만들어놨더라고요. 그러니까 이게 우리가 봤을 때 체감하는 정책과 또 그게 뒤에서 어떻게 돌아가는지까지는 또 우리가 잘 모르는 영역인데 그 부분에 있어서 이명박 같은 사람들이 뿌린 씨앗이 악의 씨앗이 얼마나 또 큰가 해악이 큰가 하는 걸 느낄 수가 있는 것 같아요. 음. 정확하게 이 버스 환승 요 제도 있잖아요. 이명박이 했던 거. 요거에 대한 좋은 설례가 바로 이 보호타에 있었고 그때의 시장이 이 페트로 대통령이에요. 아 당시 네. 시장이 네. 둘다 브라질의 꾸리치바라는 도시의 버스 항승 시스템을 보고 각자의 도시에 적용을 한 거예요. 누군가는 서울에 누군가는 보고타에. 근데 보고타는 성공 사례로 나오고 서울은 실패 사례. 저는 실패 사례라고 생각해요. 네. 생각이 많은 좀 생각을 많이 해야 하는 사례로 남아 있어요. 이것도 나중에 한번 가져와서 비교를 좀 한번 해보려고 해요. 어. 네 좋습니다. 아, 좋습니다. 제, 제 5회 멤버 정변형님이 이런 댓글 달아주셨네요. 잘 사는 놈은 모를 수도 있는데 총리는 모르면 안 되죠. 건강한 놈은 허, 혈압량 뭐 먹는지 몰라도 되지만 내 앞에 앉아있는 의사놈이 모르면 죽방 날아가는 거죠. 음. 어, 굉장히, 굉장한 비율을 주셨네요. 그리고 블루탑님이 대구 경산 기준 한 달에 버스비 대략 6만 원 정도 들어요. 아, 이런 슈퍼챗도 보내주시면서 이런 의견 주셨고요. 그다음에 민영동님 아, 회원분이신데 또 무음 새날 시청료라고 해서 또 슈퍼챗 보내주셨네요. 감사합니다. 아까 분타리카님은 멤버십 가입 감사합니다. 분타리카님 아 맞아 멤버십 가입해 주셨고 뮤즈케이님 저희 그 업데이트 시청해 주시는 분인데 업데이트 완전체 되니까 너무 좋아요. 뭐 이런 댓글도 의석영님까지 응원해 주시는 <웃음> 좋네요. 좋습니다. 아무튼 의석경님 주제는 이렇게 마무리하도록 하고 다음 보람의 쇼미더월드로 넘어가 보도록 하겠습니다. 쇼미더월드 시작하겠습니다. 네. 네, 지금 우리나라는 대통령부터가 이념이 제일 중요하다라고 하면서 <웃음> 국내적인 이슈를 계속 이슈를 이슈로 덮고 이렇게 하는 상황이 되다 보니까 
다른 걸볼 겨를이 없어요. 맞아요. 이성님이 이제 가지고 와주시는 주제들 보고 하기는 하지만 맞아요. 정말 다이나믹 코리아인데 뭐 당장 좀 이따 나올 주제겠지만 또 윤석열 녹취가 또 나오지 않았습니까? 네. <웃음> 이렇게 여러 가지 이슈들이 <웃음> 터지고 있는데 실제로는 뭐 반국가 세력 북한의 지시를 받았다 이런 식으로 하면서 북한 북한 핑계로 누구 때릴 때나 쓰지 지금 북한이 실제로 뭘 하고 있는지 정작 잘 모르고 있는 상황이잖아요. 네. 최근에 외신에서부터 먼저 관심을 가지고 보도하는 이슈가 있습니다. 네, 사진 올라왔는데 음. 북한 김정은이 푸틴 만나러 러시아 간다. 정상회담한다라는 얘기들이 나오고 있어요. 음. 아직 간건 아닌 거죠? 네. 갈 아. 겁니다. 네, BBC에도 나오고 뭐 음. CNN에서도 나오고 뭐 뉴욕타임즈 여기저기서 많이 나오고 있는데 일단 두 가지만 가지고 와봤고 이제 무기까지 제공을 한다 협상을 어떤 식으로 할 것인가에 대한 전망들이 나오고 있습니다. 네, 또 한편으로는 이거를 미국이 빠르게 포착을 해서 기사화한 것에 대해서도 뭐 여러 가지 얘기들이 있는데 오늘은 음, 북러가 저렇게 하고 있는 동안 우리나라가 어떻게 하고 있는지 같이 연결을 해서 좀 살펴보려고 합니다. 러시아만 해도 최근에 전쟁이 있었고 또 전쟁에서 파생된 여러 가지 이슈가 있었잖아요. 뭐 프리고진도 그렇고 흑해 공물협정 등등 뭐 새날에서도 소개를 해드린 적이 있는데 이게 뭐 러시아 우크라이나 전쟁도 우리랑 먼일 같은데 네. 북한이랑 러시아랑 저러는 게 우리랑 뭔 상관이냐 <웃음> 이렇게 생각하실 수도 있습니다. 네, 다 상관이 있습니다. 그래서 네, 여러 가지가 많은데 일단 오늘은 민족과 역사, 외교, 경제 이렇게 세 가지 관점으로 문제를 좀볼 수가 있을 것 같아요. 아, 민족, 역사, 외교. 민족, 민족과 역사를 하나로 묶고 음, 그리고 외교, 외교를. 경제 이렇게 음, 세 가지로 나눠볼게요. 우선 어, 이슈들이 워낙 또 많다 보니까 거의 전생의 일처럼 좀 느껴지고 있는데 대통령실이 도청 당했다 하는 아주 강하고 합리적인 아, 의심을 받았잖아요. 맞네. 이게 <웃음> 이번 정권 들어서서 그랬죠. 근데 미국한테도 우리가 그냥 뭐 유야무야 넘어갔지 않습니까? 네 결론으로는 우리가 우크라이나에 포탄을 지원한다는 게 유출이 된그 정보 그대로 됐었잖아요. 근데 지금 세수가 50조 넘게 빵꾸났다는 상황에서. 우리나라가 내년 우크라이나 ODA 예산을 얼마 배정했냐? 5,200억을 배정했습니다. 네, 다음 사진을 보여주시면은 기사가 올라갈 텐데 올해가 620억 원이었는데 작년에 8배인 거예요. 사상 최대라고 합니다. 그러니까 말하자면은 포탄인 무기 그리고 경제적 지원까지 하고 있는 상황이죠. 우리나라는 우크라이나에. 저 5,200억이 얼마나 양이 많은 거냐면요. 네. 평소에 늘때 1년에 뭐한 2천억, 3천억 이렇게 늘어요. 그런데 윤석열 정부 들어서서 갑자기 2조를 늘려요. 내년 예산을. 그러면서 그중에 4분의 1 정도 되는 저 5천억이 저 우크라이나에 다 가요. 그러니까 ODA 전체 국가 예산 중에 그치. 4분의 1이 이번에 우크라이나에 들어가는 것이다. 그렇죠. 이제 지금 현재 4조 원대로 가고 있는데 보통 이제 3조 원대에서 뭐 그다음에 뭐 2천억 늘리고 3천억 늘리고 이 정도로 가는데 갑자기 2조 원 넘게를 늘려버린다는 거, 늘려, 늘려버렸다는 거죠. 그리고 우크라이나에, 우크라이나에만 5천억을 넘게 늘렸다는 거예요. 근데 어떤 상의나 어떤 토론의 과정이 없었어. 음. 어느 날 갑자기 일방적으로 그냥 그 알려버린 거예요. 결정. 매우 독단적인 어. 결정이었어요. 근데 의성님이 실제로 일을 하고 계시니까 그렇지만 네. ODA 예산 늘리는 게 어디 쉬운 일이 아니잖아요. 아, 수고한 사업이죠. <웃음> 이게 어. 양평 고속도로랑 비슷한 거죠. 예를 들어서 그냥 어떤 거에 대한 어떤 누군가의 지시가 있지 않고는 도대체 이게 그냥 이렇게 마음대로 늘리고 줄이고 하는 게 가능한 일인가라는 어. 의문이 들고 있는데. 그렇죠. 얘기로 돌아가 보자면 사실상 러시아 우크라이나 전쟁도 대리전 개념으로 볼수 있을 거잖아요. 예를 들자면은 우크라이나가 절대 혼자서는 러시아한테 까불 수가 없잖아요. 네. 
근데 러시아를 견제하기 위한 뭐 미국, 유럽, 서방 국가들을 등에 업고 그들이 뒤에서 있으면서 대리전을 하는 개념으로 하고 있는 건데 그러니까 우리로 치면은 우리는 한 민족이 한쪽은 러시아를 지원하고 한쪽은 우크라이나를 지원하고 음. 하는 비극적인 상황이 생겨버렸다고 할 수가 있겠죠. 이게 표면적으로는 러시아, 우크라이나인데 우리가 왜뭐 때문에 이렇게 서로를 향해서 이런 희생을 감내해야 하는가 하는 문제가 있습니다. 음. 이게 또 한편으로 뭐 남과 북의 비극적 측면 이런 것도 단순히 그냥 슬프다 이런 문제가 아니에요. 윤석열이 솔직히 개념도 없이 이러고 있는데 파병이라도 하면 또 어떻게 되겠습니까? 아... 그리고 그 얘기가 안 나올 거란 보장도 없죠 사실 그렇죠. 지내려오면 왜냐면 상상 설마했는데 보니까 설마를 초월하는 하는, 하는 결정들이 나오고 있어요. 근데 또 이게 민족과 역사가 연결이 되는데 지금 보세요. 결국에는 윤석열 등 뉴라이트들이 북한을 깎아내리고 떼내고 또 한국에서는 마음에 안 드는 사람들을 이 딱지를 붙여가지고 몰아내고 있잖아요. 음. 근데 홍범도 장군 등에도 빨갱이 빨갱이 치를 하면서 왜곡하고 폄훼하고 또 윤미향 의원 죽이기를 지금 하고 있잖아요. 계속 시도를 하고 있습니다. 이게 역사가 단순히 과거 이야기가 아니라 특히 지금 우리나라의 경우에는 경제 그리고 국토 분쟁까지 관련된 심각한 이야기라고 할수 있습니다. 네. 그리고 외교적으로 두 번째 외교적으로는 어뭐 서두에서도 말씀을 드렸지만 지금 우리나라가 미국, 일본뿐만이 아니라 북한에도 계속해서 패싱을 당하고 있어요. 근데 오히려 뭐 북한에서 미사일 실험한다 이런 소식들을 일본이나 뭐 외신 등을 통해서 접하는 경우가 있었거든요. 근데 우리는 민족적으로나 지리적으로나 북한을 평화롭게 다루고 또 그게 미국 등 다른 나라에도 협상력으로 작용을 할 수가 있는데 충분히 그리고 그 평화라는 게 단순히 가치의 문제가 아니라 우리나라는 지정학적으로 코리아 디스카운트 이거 떼고 볼 수가 없는 거지 않습니까? 근데 경제와 직결된 문제인데 외교에서 사용할 수 있는 카드가 줄어들고 또 안보 문제에 있어서 대비를 하기 어려운 상황이 됐다 이건 거죠. 심각한 문제입니다. 답답하네요. 예전에 그래도 미국이 파병하고 할때 직접 이라크나 아프간 파병을 했었고 분노에 찬 상태였으니까 온갖 우방들에게 너네도 파병해라고 했을 때 우리 어떻게 선택했습니까? 전투부대는 우리 못 간다 하면서 의료부대나 뭐 공병부대 정도 지원하는 걸로 적당히 마무리했잖아요. 근데 이번에 우크라이나는 미국도 저기에 낄 생각이 별로 없단 말이에요. 적당히 돈 주고 무기 주고 끝내는 거고 사람은 파병을 안 하는데 왜 까부냐고 예전에 미국이 더할 때도 우리가 의료부대 정도로 퉁쳤는데 왜더 까부냐는 거예요. 그리고 ODA 예산을 우크라이나에다가 저렇게 티나게 줄 이유가 전혀 없거든요. 네. 우크라이나를 정말 위한다고 하면은 우크라이나 등에서 인도주의적 활동할 국제개발 협력 단체 대한민국에 무지하게 많습니다. 전문성 음. 있는 단체들 거기에다가 돈 줘서 인도적 지원 차원에서 하면 돼요. 음. 근데 왜 저기다가 지금 갔다가 유상원조를 줘서 차관을 줘서 건물을 짓는데 못 쓰게 하고 큰 인프라를 만드는데 쓰게 해서? 하냐고요. 그러니까 이 유상원조 같은 경우는 금액 자체가 엄청 크기 때문에 이게 뭐 일반적인 인도적 지원으로 들어가는 게 아니라 뭐 건물 짓고 이런 데 들어간단 말이에요. 음. 근데 지금 전시 상황이잖아. 맞아요. 그러면 일반적인 건물만 지을 수가 있겠냐고. 근데 그런 게 이제 부담이 되기 때문에 인도주의적 예산으로 민간 단체들에게 돈을 줘서 하면 된단 말이에요. 네. 근데 왜 까부냐고? 왜 미국이 시키지도 않는 짓을 혼자 앞에서 또저 꼭두각시처럼 저러고 혼자 하고 있냐고 기본조처럼. 채널에서 그때 예시가 나왔던 게 있죠. 미국이 한번 중국 째려봤더니 가가지고 냅다 중국 싸대기를 갈겨버렸다 이런 얘기를 하잖아요. 근데 사실은 중국 싸대기를 갈기면 좋은데 중국 싸대기가 아니라 이제 우리나라 그리고 우리나라 국민들의 싸대기를 갈기고 있는 거죠. 그러니까 사실 이번에 2024년 예산안도 굉장히 말이 많잖아요. 뭐 
공무원이나 각종 시민단체들도 전부 예산안에 대해서 불만을 표했고 말씀 주신 것처럼 아니 우리나라 국민들 복지 예산도 전부 다 이번에 삭감됐는데 우크라이나한테 5200조를 뜬금없이 지원한다느니 그러니까 궁금한 거예요. 뭘 얻기 위해서 이렇게까지 하냐. 왜냐면 성과가 그렇게 하면 있어야 될거 아니에요. 그렇죠. 근데 성과도 없고. 음. 그러니까 이게 자꾸 의문이 드는 거예요. 뭐 하려고 도대체 저런 짓을 하지? 조가 아니라 어깁니다. 음. 네. 아, 하우스로 날아갈 수 있으니까. 예. 어, 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 아유, 어기요. 아유. 그래서 얘기가 자연스럽게 경제적인 아, 얘기로 어. 또 넘어왔는데 물론 전쟁이 당연히 일어나면은 안 되고 또 발생하면 민간인들의 그 고통이 엄청나게 안타깝죠. 근데 지금 디코가 석잔데 앞에서 얘기해 주신 것처럼 뭐 예산안이라던가 지금 우리나라 세수가 당장 50조 빵꾸가 났잖아요. 네. 넘게 빵꾸가 났잖아요. 근데 국격에 걸맞는 공적 개발 원조 ODA도 중요하죠. 근데 여기서 직접 일을 하고 계신 분이 그 중요성을 잘 알고 계실 거잖아요. 네. 근데 지금 자기가 국격이란 국격은 다 떨어뜨리고 오히려 윤석열이 만들어낸 떨어뜨린 그 국격에 음. 맞는 지원이라고 한다면 우리나라는 지금 누구를 도와줄 형편이 못 되는 것 같거든요. <웃음> 근데 대통령 하나가 바뀌었다고 해서 지금 세계 경제대국 원래 10위권이었는데 바로 13위로 밀려났죠. 근데 그게 그것도 바뀐 지 얼마 안 됐을 때 얘기고 지금으로서는 상황이 갈수록 나아질 가능성이 오히려 적어졌잖아요. 근데 뭐 도와주는 거 당연히 좋은데 그게 또 자기 돈도 아니고 구, 국민들은 지금 이자 높아서 가계부채 때문에 하루하루 고통 속에 살고 있는데 부자들 돈 아껴줘서 세금 빵꾸난 상황에서 저렇게 쓰는 것 자체가 그리고 또 지금 누구 말 맞다나 우리는 아직 종전이 안된 휴전 중인 전쟁 중인 국가인데 이런 상황에서 다른 나라한테 무기 퍼주고 돈 퍼주고 하는 게 누가 봐도 국가 안보를 해치는 반국가 세력 아닙니까? 네 가까이 있으니까 뭐 중국 일본을 잠깐 볼게요. 뭐 중국 일본도 뭐 예뻐서 보는 건 아닙니다만 지금 중국 경제가 어려운 상황이잖아요. 네, 중국에서도 시골로 내려가서 농촌 살려라 하는 이런 대책 없는 얘기들도 물론 나오긴 합니다. 그런데 화웨이 등을 통해서 지금 기술 발전을 이루고 있고 최대한 거기에 노력을 쏟고 있거든요. 또 AI를 통해서 쓴 논문을 자격 박탈하겠다. 이런 기준들을 세우고 있어요. 지금 우리나라 AI에 대한 논의가 얼마나 되고 있죠? 생각을 해보면 이런 부분에 있어서는 중국은 이만큼 하고 있다. 그리고 3월 달에는 그 과학 총괄기구를 하나 신설을 했는데 여기는 지금 베일에 쌓여 있는데 미국, 중국 기술 경쟁을 위한 노력을 하고 있다고 합니다. 그리고 일본 같은 경우에도 핵폐수 가지고는 아주 아주 비과학적인 얘기를 하고 있는데 네. 우주과학에 투자를 많이 하고 있어요. 달 탐사선 탑재 로켓을 계속 발사하고 있고 정부 산하 기구를 통해서 민간 우주 산업도 지원을 하겠다 이렇게 얘기를 했는데 음. 지금 이 정권은 정우연한테 한 거를 보면 은 어떻게 했습니까? 그리고 예산에서 당장 R&D 분야 16% 깎아버렸잖아요. 네. 아주 큰 문제입니다. 우리나라같이 기초과학이나 약 기초과학도 약하고 여기에 대한 지원이 잘 이루어지지 않는 나라로서는 아주 큰 로스 타격이라고 할수 있는데 결과적으로 우리나라 지금 말아먹고 있는 중이라는 건 모두가 아실 것 같아요. 이 방송 보시는 분들이라면. 네. 네, 이게 윤석열이 자기에 맞지 않는 자리에 간게 가장 큰 문제이긴 하죠. 근데 지금 일어나고 있는 일들 앞서서 얘기 드렸던 것처럼 윤미향 의원 죽이려고 달려드는 거 이거 예전에 우리나라로 흘러드는 잼머니에 대한 보도도 실제로 있었습니다만 한두 사람이나 세력이 하는 게 아니라 아주 광범위하게 어떻게 보면은 제국주의적으로까지 보이는 기득권 카르텔이 작용하고 있다 이렇게 보이거든요. 음. 그래서 우리는 지금 당장엔 우리 눈에 윤석열이 보이지만 음. 우리 눈에 보이지 않건 보이건 늘 깨어 있어야 되겠다. 음. 늘 공부하고 저들의 이런 야비하고 악랄한 작태에 노란하지 않도록 어, 휘말려서는 안 되겠다라는 게 오늘의 결론입니다. 네. 그러니까 이게 그 고등학생들이 최근에 윤석열 대통령한테 일친 날린 게 기사 나온 거 봤는데 네. 감사하다는 거예요. 왜 감사하냐면 그러니까 고등학생들이 윤석열한테 네, 감사하다. 감사하다. 아. 왜냐하면 이 홍범도 같은 분을 그 쳐내면 
이제 이 교과서랑도 얽혀 있단 말이에요. 이게 단순히 흉상을 치우네만에 하는 문제가 아니라 음. 이게 우리가 역사 과정에서도 그분을 배워야 되고 거쳐가야 되는, 되는 거기 때문에 현 정부에서 이렇게 빼버린다는 것은 그걸 다 부정한다는 것이고 그럼 역사 교과서도 바뀌는 거거든요. 내용이 그런 차원에서 홍범도 같은 분을 빼면 다른 사람들도 엄청나게 많이 빠지겠다. 그러면 안 그래도 외울 거 많았는데 아잘 됐다. 다 빼라 그냥. 약간 음. 이렇게 비아냥되는 음. 상황이거든요. 그러니까 고등학생들도 이렇게 분노하고 있고 애초에 그 자유시 참변 얘기한 것도 언플했다가 이건 뭐 학계에서도 그 반발하는 목소리가 많이 나왔었고 애초에 그 현장에 안 계셨는데 막 그런 식으로 그냥 자기네들이 뒤집어 씌워서 그냥 진짜 뉴라이트가 길을 쓰고 있고 심지어 이번에 또 단독 기사 나온 거 보니까 뉴라이트가 박근혜 정부 때부터 해가지고 막 국정교과서 집필에 참여도 하고 그랬던 그 친일 뿌리를 가지고 있는 그런 사람들이 또 윤석열 정부 들어서서 득세하고 지금 이런 상황이기 때문에 확실히 그 쉽지 않은 상황인 것 같긴 해요. 그리고 우리가 뭐 각자 중요하게 생각하는 오염수도 있을 거고 여러 가지 이슈가 있는데 이거에 대해서 뭐딱 하나만 가지고 우리가 뭐 전부 다 여기로 모여라 이렇게는 안될것 같다. 각자 분노한 포인트도 너무 다르고 계속 그러다 보니까 저기서도 이슈를 분산시키는 것 같은데 그거에 우리가 중심 뼈대는 잡아야겠지만 음. 지금 이 타이밍에 무엇이 중요한가 그리고 또 분산돼서는 또 각자 누가 그걸 막할 것인가 그거는 여전히 우리의 과제가 아닌가 생각이 듭니다. 네. 오늘 우리 방송 직전에 이제 단독으로 네. 나온 건데 음. 최근에 그 4대강 보호 존치를 위한 물관리 기본 계획 변경안에 대한 공청회가 있었습니다. 어. 있었는데 그때 그 대표적인 환경단체죠 녹색연합의 활동가들이 이제 현장을 점거했어요. 현장에 들어갔어요. 난입을 해서 이제 시위를 했습니다. 4대강 보호 없애라고. 어, 그리고 이제 잡혀갔는데 그 중에 세 분이 구속영장이 이제 신청이 됐어요. 아이고. 어, 뭐 시위했다는 이유만으로 구속영장이 신청이 됐다고요? 맞습니다. 그리고 얼마 전에 이미 녹색연합에는 압수수색까지 진행이 됐던 적이 있었어요. 4대강 보호에 대해서 계속해서 이제 비판을 했고 그 외에 기후정책과 관련된 관련된 역행에 대해서도 꾸준하게 비판을 해봤어요. 그건 저는 환경단체의 이제 역할이라고 보는데 문제는 이 4대강 에 대한 이야기가 이거는 뭐 환경적으로 4대강은 그냥 없애는 게 가장 좋다로 이미 결론이 거의 난 상황이에요. 음, 근데 네. 이걸 갖고 대중들과 얘기를 하게 되면 4대강이란 말을 꺼내면 환경 문제가 아니라 정치 문제로 여겨버린단 말이죠. 어. 어, 거기서부터 대화하기가 쉽지가 않아요. 게다가 압수수색까지 들어오고 있는 상황에서 환경단체로서 환경운동가로서 현장에 가서 목소리를 내고 분명히 잡혀가서 이런 고초를 당할 걸 뻔히 알고 있었을 텐데 어, 강행하고, 어, 목소리를 내고, 연대의 의지를 고취시킨 녹색연합의 활동가들을 저는 매우 응원을 하는 바이고, 다만 이 문제에 공감을 하지 못하는 분들도 좀 계시겠지만, 네. 하지만 동시에 그런 분들도 현재 윤석열 정부로부터 어마어마한 피해를 받고 있고, 어마어마한 피해의 당사자가 될 가능성이 매우 높다. 어, 초등학교 선생님들 본인들이 당사자 될줄 몰랐거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 문제 하나하나에 대해서 뭐 저렇게까지 해. 4대강 끝난 얘기잖아. 가 아니라, 오죽했으면 이렇게 서슬퍼렇게 서슬퍼런 시기에 저렇게까지 했겠어 정도의 시각으로 이슈들을 좀 같이 봐주시면 좋겠다 싶은 생각이 좀 듭니다. 네, 네. 맞습니다. 실제로 온라인에서 보면 뭐 강우병 네. 같은 경우에도 민주당 선동으로 생각하는 사람 굉장히 많기 때문에 이게 이제는 그, 그렇죠. 그걸 저쪽에서 전략으로 계속 얘기했었잖아요. 네. 그래서 뭐 사대강뿐만 아니라 지금 음. 이명박 정부 더 앞에 올라가서 뭐 이승만 정부 때부터 있었던 일들이 지금 다 정당화되고 세탁을 하는 싸움이기 때문에. 음. 이거는 결코 우리가 가지고 있는 상식과 뭐 어떤 정보와 팩트 이런 것만으로 어 결코 쉽게 생각할 싸움은 아니다. 물론 네. 지금 윤석열 대통령이 아까 뭐 말씀 주셨듯이 부정평가가 60% 전으로 거의 박혀있고 네. 매우 싫다가 거의 과반을 넘긴 상황이라서 네. 
어, 그걸 보면서 우리가 결국 깨어있는 시민의 힘이 이긴다. 이렇게 할 수는 있지만, 적어도 이제 정치인들이라면, 혹은 뭐 언론인들도 정신 바짝 차려야 되고요. 아까 제가 원 스트라이크 아웃 말씀드렸지만, 이동관 들어와서 지금 한 얘기거든요. 가짜뉴스에 대해서 이거 친다 그러면 조중동부터 쳐야죠. 원래는. 그 근데 조중동을 치냐 이거예요. 그래서 저는 이 얘기를 하, 마지막으로 하고 싶은 건, 진보 진영에서도 한번 생각을 잘 해봐야 된다. 우리가 어떤 당위에만 가서 뭐 설치하면 세상이 네. 바뀐다. 라고 하다간, 음. 지금 이동관으로 보면은 그 무기 가지고 이쪽 쑤실 겁니다. 지금 유튜브까지 지금 연결한다는 얘기가 나오거든요. 아. 큰일 났습니다, 솔직히. 음. 저 그래서, 한편으로 드는 생각은 뭐냐면 아까 제 주제 외교적인 주제랑은 좀 벗어난 주제지만 네. 예를 들어서 문재인 정권 때 민주당이 언론 관련된 징벌적 손해배상을 하는 법이라든지 뭘 만들었다고 한다면 그것이 아까 말씀해 주신 것딱 그대로 이동관이 그걸 활용을 해가지고 민주당이나 이쪽 진영을 뭐 민주 범민주 진보 진영을 많이 공격을 했을 것 같다라는 음. 생각이 많이 듭니다. 네. 사실은 그리고 아까 말씀드린 것처럼 우리는 윤석열과의 싸움이 아니라 그냥 그 전체적인 세력과의 싸움이다. 그리고 그들을 지지하는 사람들과 넓게 본다면 왜냐하면 당장 윤석열 하나 없애고 나면 그 다음에 민주 진영이 장기 집권할 수 있을 거라고 볼수 있겠지만 지금 트럼프 보세요. 당장 4년 만에 돌아온다고 지금 저렇게 난리를 치고 있습니다. 음. 근데 우리나라라고 지금 그렇게 되지 않으라는 법이 저는 없다고 생각을 합니다. 그렇기 네. 때문에 저희가 다들 각자 또 깨어 있고 공부하고 항상 어 이렇게 여기저기 살피고 이런 게 필요하다고 많이 생각을 합니다. 음, 네. 뭐 그런 이야기들 사실 우리 쪽에서 많이 항상 전해 주시고 또 같이 고민하니까 시청자분들도 같이 함께 해 주시는 거라고 생각을 하고요. 그 분뇨의 질주님이 슈퍼챗을 두번 보내 주셨는데 분뇨 주님이 보내 주시다가 길을 잘못 들으셔 가지고 운전 중에 보내셨나 봐요. <웃음> 길을 잘못 들으셔 가지고 질주하셨나 보다. 아, 일산으로 가셔야 되는데 판교 쪽으로 빠지셔 가지고 지금 가고 계세요. 예. 네. 빨리 다시 돌아가시길 바라고요. <웃음> 미야키 님도 역시나 저희 업데이트 완전체 아, 응원해주신다는 또 슈퍼챗도 보내주셨습니다. 자, 마지막 순서인데요. 어, 황희두의 스팀팩으로 바로 출발해보도록 하겠습니다. 네, 스팀팩. 오늘은 지난주에 제가 자유총 연맹에서, 에 대해서 다뤘지만, 음. 그 사이에 또 추가적인 소식이 나왔고, 이것도 되게 중요한데, 어쨌든 또 그냥 넘어가는, 물론 이제 다른 이슈가 너무 심각하다 보니까 좀 그런 것 같은데, 이게 왜 중요한가에 대해서 한번더 부연 설명을 좀 해보겠습니다. 음. 사실 뭐 지난주에 좀 이어진다고 보면 되겠네요. 아, 그렇죠. 네. 일단 자유총연맹이 어떤 데인가는 아마 다들 아실 거라고 보고요. 일단 이 자유총연맹. 그러니까 결국엔 윤석열 대통령이 총선 관련해서 좀 언급을 했다. 지금 이런 얘기가 나온 거거든요. 음. 왜 그러냐면 장철호라는 자유총연맹 사무부총장이 있습니다. 네. 이 사람이 한 유튜브에 출연해서 윤석열의 뜻을 받들어서 어뭐 정치 원래 개입을 하면 안 되잖아요. 그정 관에 있는 조항을 뺐다. 뭐 이런 얘기를 합니다. 아, 이것만으로도 그 네. 얘기는 즉 윤석열이 시켜서 그 조항을 없앴다. 정관을 시켰다라고까지는 꼭안 하더라도 음. 어쨌든 그 뒤에 든든한 백으로 있다. 그리고 실제로 아. 그 윤석열 대통령도 요 스트레이트에 발언한 것도 나왔고 이미 몇달 전부터 논란이 됐었거든요. 근데 대놓고 저렇게 사무부총장이 총선을 언급하고 있습니다. 이게 원래 문재인 대입법, 이재명 대입법 이게 민주당에서 유행하지 않았습니까? 음. 이게 만약 문재인 정부 때였다면 네. 그리고 그때 사무 부총장이 저랬다면 진작 날아갔을 겁니다. 그리고 지난주에도 말씀드렸지만 행안부에서 애초에 그거를 조항을 삭제하게 그 정관을 통과시켜주지 않았을 겁니다. 근데 이거부터가 지금 불공정한 싸움이라고 보는 거고요. 다음 사진 또 보여드리면 문제는 이게 조직적인 개입 의혹까지 지금 번지고 있다는 거죠. 예를 들어서 지난주에 이종명 국정원 3차장 출신 전속 강사로 데려간 거그 사람이 이제 원세훈 국정원장과 티키타카 했던 거 자세히 말씀드렸고요. 어... 지금 윤석열 대통령의 구상이 뭐냐 지금 저 자유총연맹 내부에서 
나온 얘기를 보면 보수 단체의 총 집결, 전체 뭐찐 보수 어쩌고 이, 이상한 소리 하고 있어요. 그러니까 음. 그런 사람들의 총 결집을 한다고 보시면 이해가 빠를 거다라고 어. 봅니다. 문제는 이거의 규모인데요. 그냥 이들이 뭐 자기들끼리 저러는 거 아니야? 원래 태극기 있었지 뭐 이렇게 보시는 분도 계시겠지만 보시다시피 회원이 320만 명입니다. 와. 그리고 별동대로 1,000명 가량이 있고요. 여기에 심지어 100억 원 이상의 정부 지자체 보조금이 나가고요. 와. 그러니까 한마디로 자금력과 조직력을 갖춘 거죠. 이권 카르텔이네. 맞습니다. 이게 이권 카르텔이나 마찬가지고 지금 카톡방에서는 심지어 요 사진을 제가 만, 양이 많아서 못 가져왔지만 뭐 댓글 방어. 한마디로 민주진영에서 하는 대관. 이건 우리 민주시민들의 자발적인 참여라면 네. 여기서 아예 그 카톡방에서 지시를 통해서. 예, 뭐 재훈님의 표현대로 지시고 뭐 아무튼 그런 게 하고 아니 <웃음> 내 표현대로가 아니라 실제로 그런 것들이 적발이 많이 됐었잖아요. 이번 대선에도. 네. 네. 뭐 동료라고도 단체... 할수 있고. 네. 그러니까 네. 뭐 단체가 어, 이렇게 카톡방 디스코드방을 운영하면서 야, 이 기사에 빨리 가서 악플 달아. 뭐 선플 달아. 실제로 주, 지시한 정황이 다 이미 드러났었습니다. 누가요? 그 신남성연대라고 하는 네, 네, 단체가 네, 관련해서 <웃음> 네. 고발도 했었죠. 네네 네, 좋습니다. 아, 용감해요. 그 이게 지금 대통령을 믿고 까부는거나 마찬가지다. 지금 이런 얘기도 나오는데 지난번에도 자세히 설명드렸지만 저들은 공직선거법상 선거운동 금지된 단체고요. 그리고 임직원이나 구성원도 선거운동 금지입니다. 근데 대놓고 저렇게 지금 얘기를 하고 있다는 게 정말 기가 막힐 노릇이고요. 자문위원으로 최근에 500여 명이 신규 와. 위촉이 됐습니다. 그 500여 명이 아까 뭐 신남녀는 들어있는지는 전잘 모르겠지만 음. 그 사람과 활동하는 아스팔트 우파 네, 김상진 씨, 네. 막 그런 사람들 들어가 있고요. 거기 그 사람 물론이고 각종 극우 유튜버들, 그리고 댓글 공작, 그리고 관제 대모 뭐 시위자들까지 죄다 영입을 했다는 게 이번에 드러났습니다. 특히 뭐 박근혜 아. 정부 당시에 막 허현준 이런 행정관이 있는데 막 김기춘 막 이런 사람들 나중에 유죄 받은 게 있었어요. 그때 네. 데모 관련해서 음. 부당한 일 했다 해가지고 그뿐만 아니라 뭐 5.18 북한군 개입설이라든지 아니면 뭐 박근혜 탄핵은 위헌이다 이런 얘기들 떠든 사람들까지 여기 자문위원으로 들어갔다 보시면 됩니다. 그러니까 한마디로 굉장히 끔찍한 거죠. 음. 이게 이 중에는 우리가 이름 모르는 사람들이 또 대부분일 거고요. 의도는 너무 투명한데 진짜 웃긴 게 박근혜 탄핵이 위헌이었으면. 그거에 대한 가장 큰 책임은 윤석열에게 있는 거네요. 네, 뭐 그런 거 이제 못 들은 척 하는 거죠. 네, 그렇습니다. 그 논리에 대해서 그래서 제대로 대답하는 사람이 거의 없다. 그래서 그 바이든 날림이랑 비슷하다. 음. 뭐 그런 취급도 받고 있습니다, 실제로. 여기에 이민구라는 사람, 이제 새날 애청자분들은 모를 수가 없는 사람이긴 합니다. 예, 승부는 중도에서 결정된다. 대놓고 총선 얘기를 저렇게 하고 있죠. 총선을 염두에 둔 얘기를 하고 있는데도 전혀 부끄러움이 없죠. 저 사람이 누구냐? 다음 사진 보여드리겠습니다. 어, 대표 문파라고 하는데 소위 이제 그 진영 내에선 뮨파라고도 불리고 이재명 저격수라면서 언론에서 열심히 또 띄워주고 있는 사람입니다. 이낙연 전 대표랑 되게 개친분이 있다고도 알려지기도 했었는데 깨어있는 시민들의 조직된 이유라는 말까지 쓰면서 막 김대중 노무현 대통령 얼굴 걸어놓고 지금 저러고 있는 거고요. 이번에 대놓고 아... 윤석열 찍자라고 얘기했던 사람이죠. 심지어 이게 자세히 얘기하긴 뭐하지만 이제 새날을 또 고소했다는 기사를 또 제가 발견했거든요. 아 그래요? 왜냐면 그 영상 예전에 또이 사람에 대해서 자세히 다룬 게 있기 때문에 그 영상을 또 보러 가시면 될것 같고요. 와. 그러니까 이게 실제로 별별 별 사람들 다 끌어모으고 있다 보시면 됩니다. 아. 이게 그냥 아뭐 극단적인 얘기하는 사람들만 데려가겠지라고 생각할 수 있는데 음. 주장은 극단적인 사람 맞아요. 근데 저런 식으로 구색을 나름 맞추면서 그쵸. 이것저것 스토리를 막 만들어가고 빌드업을 하고 있다는 거. 이게 스타 해보셔서 아시겠지만 빌드업을 하는 그 과정에 그 순간엔 몰라요. 이게 무슨 그림으로 어떤 전략을 짜고 수싸움을 하는지는 모릅니다. 그치. 한참 지나야 알게 되고 맞지. 그 이후에 알게 되고 이미 전투 벌어져서 패배하고 나면 의미가 없어지죠. 음. 졌으니까. 그러니까 이런 차원에서 우리가 이거를 결코 간과해서는 안 된다라는 말씀을 드리고 싶은 거고요. 어, 이외로도 좀 넘어가보자면 아까 우리가 
뭐 다양한 문제들에 대해서 앞에 다른 코너에서 얘기했는데 사진 보여드릴게요. 여기 또 빈틈이 최근에 생겼습니다. 어, 펜코에서 조회수가 <웃음> 40만 가까이 나오고 요 하나 올라온 게 아니겠죠 당연히. 그렇죠. 어제 하루 폭풍이 휘몰아쳤습니다. 아. 와 어제 밤에 아주 즐거웠습니다. 아, 즐겁습니까? 그렇습니까? <웃음> 재밌더라고요. 뭐 그럴 수 있죠. 음. 나는 국힘이 민주당보다 싫다. <웃음> 에, 윤석열 녹취록이 지금 그 더탐사에서 나온 게 아, 실시간으로 되고 있죠. 펜코를 비롯해 대부분 커뮤니티 엠팍은 또 펜코를 까면서 아 윤석열 역시 막 이런 식으로 하고 있고 아, 뭐 지금 아무튼 이 싸움이 막 번지고 있는데 이 여기 이제 이준석 대표 지지자들이 이꼬르 펜코다. 그래서 그 펜코에 저희 새날 것도 올라갔었어요. 아~ 거기 막그 저희 새날에서 업데이트해서 다룬 거 <웃음> 이준석 편 다룬 게 새날에 펜코에 올라갔는데 아~ 댓글도 막 달리고 있더라고요. 아~ 혹시 보고 있다면 요것도 한번 <웃음> 올려달라고 어, 많이 와송. 네. 아니 뭐. 생각을 또 공유하고 네. 그리고 어쨌든 중요한 것 다음 사진 보여드릴게요. 지금 어쨌든 이준석 전 대표가 저도 대선 때 진짜 지겹도록 이렇게 이런저런 지지자분들과도 그렇고 어. 싸움을 벌였지만 네. 그건 경쟁을 한 거고 지금 어쨌든 윤석열 대통령이 보인 거에 대해서는 저도 반대의 목소리를 낸다. 이거는 네. 과하다. 이런 얘기를 하고 있기 때문에 어 지금 일시적인 약간 동맹이라고까지는 거창하지만 네. 아 그러니까 정서적으로. 일단 윤석열을 먼저 일단 끌어내려야 된다. 네, 뭐 끌어내린다. 아. 공공의 적이군요. 네, 공공의 적이 지금 그렇지. 뭐 누가 원해서 된게 아니라 그렇게 됐어요. 어. 그래서 지금 이준석 대표 지지자들이 제가 예전에 윤 루카스라고 그 <웃음> 또 차가운, 차가운 자본주의. 자본주의. <웃음> 아 웃긴 게 그거를 거기에 윤석열 대통령 얼굴 든 다음에 막 차가운 자유주의인가 막 해가지고 <웃음> 지금 막 요거 밈을 만들어서 퍼뜨리더라고요. 아. 근데 이게 청년들한테 이런 게 너무 우스워지는 거. 어. 이게 진짜 무서운 거거든요. 아, 밈으로 만들어 갖고 거기에 대통령 얼굴 넣고 음. 그래서 뭐윤윤뭐두창스인가뭐 윤, 윤, 뭐 그런 얘기. <웃음> 아무튼 별 밈이 막 놀이가 됐습니다. 근데 제가 계속 말씀드리지만 이 놀이가 되는 게 진짜 무서운 거예요. 그치. 댓글 부대는 예를 들어서 막 돈으로 하든 뭐 이념으로 하든 이것보다도 놀이. 내가 더 재밌는 밈을 만들어야지. 더 재밌게 이걸 확산시켜야지. 하는 그 놀이가 되는 순간 사실상 돌아오기가 쉽지 않습니다. 그러니까 그걸 아니까 저쪽에서는 노무현 대통령에 대해서 집요하게 음. 공격을 했던 거죠. 음. 놀이 문화를 만들어서. 음. 아무튼 또 다음 사진 보여드리면 뭐 이게... <웃음> 지금 장난 아니에요. 아, 근데 진짜 큰 발언들이 굉장히 많더라고요. 그래서 뭐 역대 최악의 대통령이라는 얘기가 나오고 있고 음. 뭐 이제 펜코까지도 지금 아 윤석열은 도저히 아니다. 음. 실제로 영린을 건드릴 법한 얘기들 음. 국힘 내부에 있는 사람들도 지금 부글부글하고 있을 텐데요. 음. 근데 원래 보통 저런 정도의 녹취록이 터지면 음. 대통령실이나 국민의힘에서 원래 보통 반박하는 입장이 나와야 돼요. 뭐 네. 예를 들어서 저게 선동이라든지 네. 다시 한번 들어봐 주십시오. 라든지 아니면 뭐 더탐사의 날조라든지 네. 저들 근데 이상하게 이거에 대해서는 아직까지 얘기가 네. 없는 걸로 알아요. 여기서 제가 제일 재밌었던 건그 어. 이상민 씨 크리에이터 이상민 씨가 아, 페이스북에 네. 요거 올라온 거래 <웃음> 글을 올리시더라고요. 어. 영상이랑 뭐라 뭐라고요? 저 퇴근했다면서 <웃음> 이게 막 한마디로 이제 마치 용산 연락 받은 것처럼해서 아~ 이걸 살리셨는데 아~, 아 역시 또 이런 거안 놓치신다. 그러니까. 아, 센스 넘치시는데 그러니까 어쨌든 제가 드리고 싶은 말씀은 아이 시국에 웃음 나오냐니네 이런 생각을 가지신 분들 계실 수 있습니다. 그런 분들을 뭐라고 하시, 하고 싶은 생각은 없고 음. 각자의 방식으로 우리가 버텨가는 거고 음. 누군가 그러니까 뭐 시사 뉴스를 끊을 수도 있고요, 더볼 수도 있고 음. 어디 잠깐 뭐 놀러 갈 수도 있고 음. 뭐 웃음으로 버틸 수도 있고. 음. 투쟁으로 할 수도 있고 그럼요. 그에 맞춰서 다 그냥 하는 건데 네. 그거를 또 단일 대우 너무 다 똑같은 방식으로만 그러니까 만나는 지점은 똑같겠죠. 음. 근데 그 가는 과정들은 다양한 길이 있다. 어. 네, 그래서 
누군가 뭐 웃는 게 마음에 안 든다고 할수 있지만 실제로 사람들이 웃으면서 까고 있어요. 그럼. 아까 네. 그 고등학생이 매기는 거 보세요. 와 감탄했다니까요. 어, 대통령이 감사합니다. 어. 이거 뭐야 하고 눌렀는데 음. 아 이제 외울 것도 줄어들고 음. 좋네요. 어디 다음 번 없애보세요. 막 이런 식이에요. 어. 고등학생이. 와, 이런 돌려가는 거. 어, 돌려가는 어. 거. 재훈님이었으면 이게 아까 얘기하신 것들 몇개 이제 또 법적으로 또 이제 우려가 되는 게 있을 수 있는데 <웃음> 용산에서 또 예의주시하지 아. 않을까. 고생했습니다. 고생해주면 땡큐지. 대범해졌어요. 좋아 좋아. 근데 사실 요건도 요건인데 이거는 이제 한마디로 진영 간에 한마디로 저 보수 진영 내부에서의 폭탄이 터진 거고요. 음. MBC에서 그 강승규 수석권 그 녹지권 그것도 사실 되게 중요합니다. 한마디로 네. MBC 뭐 매국 언론 지칭한 얘기하면서 거기에 또 집회에 나간다는 식으로 하니까 어 좋다는 식으로 하면서 주위에 또 알리라고 하고 실제로 그리고 나서 그 MBC 앞에 집회가 늘어났다고 하죠. 그러니까 이런 문제 이것도 지금 심상치 않은 상황인데 이것 또한 꼬리 자를 수 있다. 지금 이런 얘기가 나오고 있거든요. 지금 좀 안팎으로 저 알아보니까 박정훈 대령권 네. 이게 지금 이건 탄핵 사유가 그 될수 있다. 진짜 서른까지도 서른 의원까지도 얘기했죠. 네. 서른 의원님이 또그 기가 막히게 딱 맞고 바로 거기를 친 거예요. <웃음> 음. 그러니까 이, 이런 게 그러니까 여의도 안에서 지금 다양한 이슈가 있는데 음. 지금 이거는 왜냐면 실제로 윤석열의 과거 윤석열을 그대로 보여주는 장면이기도 그렇죠. 하고 사실 이거는 그 국힘 내부에서도 되게 심각하게 보고 있는 것 같아요. 아 그리고 이 녹취록 관련해서 일각에 그런 반응이 있다. 그러니까 여기서 녹취록 잘 들어보면 음. 뭐 DJ 얘기 나오고 호남 뭐 노무현도 나도 존경했었다. 뭐 근데 이건 아니다. 막 이런 식으로 그래서 오히려 그러니까 보수 쪽에서는 윤석열 지지율이 올라갈 것이다 이 녹취록이 나오네 뭐 그런 의견이었는데 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 아뭐 당연히 그들 입장에선 어. 아 이거 망했다 이렇게 음. 할 수는 없으니까 아 억지로 아니 김대중 어. 노무현 대통령을 진짜 좋아하는 분들이라면 음. 저런 식으로 행동을 하는데 그걸 듣고 어이 이 진정성 이렇게 한 사람 일부 있을 수 있겠죠 어디든 어디든 5천만 인구에 아, 누구나 그럴 수 있는데 어. 그거는 그 사람이 그 지지할 수 있는 명분이 필요했던 거고 아. 원래 마음이 가 있었던 음. 거고 사실 시, 실제로 영향은 없을 것이다 그렇죠 그러니까 어. 지지는 할수 있죠 누가 음. 다만 저걸 그 듣고 나서 마음을 돌린다는 거는 그냥 이미 마음이 떠나 있는데 저거 그냥 듣고 나 지지할 명분 줘 이런 거고 음. 실제로 뭐 저들은 맨날 저러고 있죠. 올라서 30% 정도 되겠죠. <웃음> 실제로 맞아. 진짜 이 박정은 대령권이 진짜 정말 심각한 건이라서 네. 민주당에서도 즉각 대응했죠. 공수처에도 지금 고발한 상태고요. 어. 내일은 또 이제 뭐그 관련 법안도 뭐 제출한다고 하는데 이걸 시작으로 해서 지금 한마디로. 쫙 결집을 할수 있는 상황이 이 그림이 그려진 것 같아요. 음. 왜냐하면 음. 저쪽 보수 진영에서 똘똘 뭉치매기 쉽지 않잖아요. 음. 박근혜 탄핵도 원래 조중동부터 시작해서 맞아요. 치기 시작하고 그랬죠. 그다음에 막 보수 진영에서도 이 밤이게 그쪽에서 막 이렇게 음. 합류를 하고 막 이런 여러 가지가 있어서 가능했던 거지 민주 시민들만 결집을 해서는 안 된다. 그건 이제 우리가 다들 아는 사실인데 그쵸. 지금 저기에 붕괴가 시작이 됐다. 그리고 실제로 조선일보 같은 데서도 계속 윤석열 정부의 경고를 날리고 있어요. 음. 그러니까 그와 동시에 맞아요. 이재명 대표 비난 계속 하고 있지만. 음. 윤석열 정부에 너네 이대로 가면 큰일 나라는 음. 경고성 글들이 계속 올라오거든요. 아, 맞아요. 이런 신호를 봤을 때 윤석열 대통령 그럼 여기서 꺾냐? 꺾으면 지금 시기에 왔을 때 이재명 대표한테 힘이 확 실리게 되죠. 네. 지금 막 단식도 하고 계시고. 네. 그러니까 절대 안할 거예요. 저 사람 그리고 말도 못하지않아요그 제가 봤을 땐그 대통령도 뒤에 진짜 누군가 있는 것 같다는 생각을 또 재원님이 항상 평소에 얘기를 하시죠. <웃음> 그런, 그런 걸 갖다 줘. 본인 생각으로 얘기를 하세요. 예. 아, 네, 네. 아, 예. 뭘 자꾸 내 얘기를. 그래서 재원님의 존중을 저도 이제 받는 입장에서. 아, 예, 예. 확실히 그거는 본인의 아. 의지와 무관한 것 같다. 이제 돌아올 수 없는 강을 건넜다. 어. 심지어 외교 지금 해외 나가는데 또뭔 일이 벌어질지 어떻게 합니까? 그래서 아 맞다 오늘 또 나갔지. 네. 어, 어젠가요? 아 어제 나갔나? 네. 최근에 나갔는데 한동훈 장관은 또뭐 다음 주에 또 나간다 하고요. 뭐 맨날 나가요. 한동훈 장관은 왜 나가요? 법무부가 가는데 뭐. 그 지역도 가는 뭐 엑스포 유지랑 상관없는 지역이란 얘기도 나오고 있어서. 그러니까 아니 그 법무부 장관이 엑스포 유지에 왜가 법무부 장관이? 
미국에 그때 네. 인사 관련한 거 가서 배우러 오겠다고 갔다 와서 하는 네. 것좀 보세요. <웃음> 왜 나가는지는 <웃음> 본인은 알겠죠. 네. 그 법무부 그것도 있었잖아요. 그 가서 뭐 4천만 원인가 얼마 대도 엄청 많은 금액도 써가지고 숙박하는데 뭐 그런 논란도 기억이 나는데 아무튼 네. 아무튼 그런 차원에서 우리는 우리의 묵묵히 우리 할 일을 하면 된다. 어. 지금 저는 근데 진짜 하나 그 말씀드리고 싶은 게 결국에 뭐 정의는 승리한다. 이, 이게 가끔씩 필요한 구호가 있어요. 근데 우리가 그것만 믿고 가만히 있어서 안 된다. 그럼. 그러면은 이게 뒤바뀌잖아요. 음. 승리한 게 정의다. 이렇게 바뀌어요. 음. 그러면서 저 강자들이 맨날 그걸 가, 갖고 이제 우려먹는 거거든요. 그쵸. 그러니까 그 가는 과정에서 우리가 어, 왜 우리는 이렇게 고통받아야 돼라고 생각할 수 있는데 그 노력들이 쌓이고 쌓여서 김대중을 만들었고 음. 노무현을 만들었고 여기까지 온 거다. 음. 그런 걸 우리가 항상 잊지 않았으면 좋겠다. 이런 음. 말씀드리면서 마무리하겠습니다. 네, 좋습니다. 뭐, 한 5분 정도, 어, 시간 남았는데, 요거 그냥 가볍게 시장분들이랑 소통하면서, 좋아요. 이렇게 마무리 하겠습니다. 예. 아니, 그리고, 어, 잠깐만. 아, 해웅님이 또, 와, 슈퍼챗 거액 보내주시면서, 오이성님, 복귀 축하드리고, 아이고. 드디어 월급 오른 기념으로 쏩니다. 오! 황희두님 책 선물도 뒤늦은 어, 재우님께 감사 인사드려요. 보람 PD님 더 승승장구하세요. 새날이여 영원하라. 노가이, 노가리타임 포에버. 네, 재우님이 잘못 해석하신 것 같은데. 뭐, 왜요, 왜요? 뒤늦은 재우님 감사하다는 거 아니에요? 뒤늦은 재우? <웃음> 아니, 그 재우님 가로대 있는데. 아, 예, 예. 약간 아니, 굳이 어, 넣어주는. 책 선물도 뒤늦은. 예. <웃음> 책 선물도 아니, 뒤늦은 재우님이었어요. 아무튼 빨리 해주세요. 이 월급 오른 거 축하드립니다. 네. 아, 축하드립니다. 아니, 진행자하고 시청자를 그렇게 갈라치기를 하면 어떡합니까? 아니, 갈라치기 아니에요. 아, 다시 다시 들어보세요. 아, 아 그래요? <웃음> 예. 아 월급 오르신 거 축하드립니다. 어, 축하드립니다. 예, 어. 이렇게 각자 근데 그런 게 있었으면 뭐, 좋겠어요. 뭐요? 우리가 목표를 달성할 때 보통 게임 때도 우리 그랬잖아요. 택도 없이 제가 갑자기 어. 나 프로 게이머 이 전체 우승할 거야. 이러면 너무 택도 없잖아요. 음. 그것처럼 그 중간에 과정 과정들 성취를 해야 된단 말이에요. 음. 이 동기부여가 필요하고 네. 우리 민주 시민들께 동기부여 어떻게 절줄수 있는가? 성취감 어떻게 중간 줄수 목표를 있는가? 정해서 그거를 달성하는 걸로 그, 효, 그 효능감을 맛보자 이런 얘기인 거죠. 그렇죠. 음. 그러면 이제 이걸 보시는 분들이 예를 들어 월급 오른 것도 지금 안 그래도 힘든데 이런 소소한 소식도 전 되게 중요하다 봅니다. 좀 그런 차원에서 어제 소식이 굉장히 재밌었습니다. 아 녹취록. 녹취록 이렇게 <웃음> 아, 녹취록 그 방송 자체도 들어보면 되게 재미있어요. 재밌더라. 재밌는데 어. 저는 아까 그 말씀해주신 것처럼 이 이거 우리 우리가 해악의 민족이잖아요. 근데 제가 최근에 노회찬 평전을 읽고 있거든요. 근데 음. 노회찬 대표로 얘기할 것 같으면 이 권력에 대한 가장 강력한 저항은 농담이다. 이거를 좀 몸소 보여주신 분이잖아요. 그래서 이, 이제 뭐 지금이 웃을 때냐 언제가 웃을 때냐 그러면 그런 거다 찾아서 웃으려고 하다 보면 웃을 날이 며칠 없어요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 다 같이 진짜 아까 얘기해주신 것처럼 각자의 역할을 하면서 음. 웃으면서 즐겁게 할수 있는 포인트들을 좀 찾아야 된다고 생각해요. 맞아요. 음. 아 그리고 난 그게 되게 열받더라고 지금 이재명 대표가 진짜 목숨 걸고 지금 단식 투쟁을 하고 계시잖아요. 무기한으로. 근데 그 일대 보면은 막 일부 그그저 뭐냐 보수 유튜버들이 와가지고 네. 막 이상한 의혹들을 제기하더라고. 그러니까 네. 막 이재명 대표 손을 막 이렇게 뭐 꼬투리 잡으면서 막그 사이로 뭐 비타민을 먹었다는 네. 둥 말도 안 되는 보온병 보온병에 네. 뭐뭐 먹을 게 있다는 네. 둥 예를 들어서. 와 그런 거 보면서 진짜 너무 열받더라고요. 그 참... 유튜버들의 행태를 보면서 격이 와. 없죠. 아 그러니까 이것도 되게 중요한 게 네. 제가 매번 하는 짓이 꼴 보기 싫잖아요. 음. 이게 그냥 무시가 답이다. 이게 먹히는 대상이 있고 아닌 대상이 있는데 저도 지금까지 이렇게 왔으면 그 일배식 사고. 일배라는 사이트는 많이 쪼그라들었어요. 늙어서. 그게 여기저기 퍼졌는데 음. 이거 더 이상 무시가 답이 아니라고 봅니다. 음. 예를 들어서 아까 박정훈 대령 말씀드렸는데 박정훈 영광검색어 지금 최근 이슈된 거 뭐였습니까? 
고향이에요. 그렇죠. 박정훈 대령이 저렇게 치고 나오니까 음. 야 고향 어디야? 저거 전라도야? 이거 하려고. 음. 맞아요. 만약에 저분이 전라도였으면 또 양, 온라인상에서 적어도 양상은 달라졌을 거예요. 음. 이 구속영장 청구 기각된 건또뭐 그대로 갔겠지만 아, 전라도 출신이라 뭐 그러네 뭐 문재인 때뭐 했네 이런 얘기 나오면서 음. 또 온라인에서 이상한 전선이 그어지거든요. 음. 근데 이분 경북 포항, 포항. 엘리트 출신입니다. 음. 그러니까 저들이 갑자기 야왜 저러냐? 음. 이렇게 된거 스텝이 꼬인 거예요. 아. 저도 그래서 옛날에 누가 아, 저 처음에 당 왔을 때 전라도라고 황희도 전라도 출신. 조선족까지 갔잖아요. 조선족까지 갔어요. <웃음> 조선족까지 갔는데 전그 보면서 되게 웃었죠 친구들한테 공유하면서. 그런데 아, 누군가가 모르는 사람이 보면 내가 조선족을 알수 있겠구나. 그럴 수도 있고. 아, 이걸 보면서 아 이게 결코 이 여론전이라는 게. 우습게 넘기면 안 된다. 음. 그 우습게 넘긴 게 나중에 연결이 되더라고요. 스토리가. 여론이 이미 형성이 돼버리면 그거를 또 막을 수가 없어요. 아, 맞아요. 네, 이미 해명을 되... 하는 꼴이 되고. 맞아요. 그렇게 네. 되니까. 그래서 그때 제가 경북 영주 풍기 출신 이제 가족 그 친가가 그거 알려지고 나서 그런 댓글이 달려. 근데 쟤왜 저런데? 이러고 그냥 넘어가요. 박대령이랑 똑같네 이번에. 아 그렇죠. 그러니까 어. 그렇게 확 넘어가요. 전라도였어 봐요. 온갖 거 이게 아직도 유지가 되고 있다는 겁니다. 음. 제 말은 이게 그냥 우리는 체감 청년들 체감 못하죠. 온라인상에서도 블라인드나 청년들 많이 쓰는 에타 이런 데서도 부산대에서 최근에 올라온 거 봤어요? 부산대에 에타에 그런 게 올라왔어요. 그 뭐지 학생들이 야뭐 홍어라 그러면서 일곱시 막 이런 표현들 있죠 아. 일배에서 하는 표현 음. 지금도 최근에 올라온 글입니다 정책이 좀 그만하라 그러면 안 되냐고 왜 우리 학교에서 부산 지역의 대학교에서 그러니까 이게 지금 아직까지 진행형인 문제랍니다. 실제로 음. 그 보통 일배들의 시대라는 책이 있거든요. 그거를 보면은 다들 그 젊은 사람들을 인터뷰한 것이 쭉 있는데 그 연구에 보면은 사람들이 아나 전라도 우리 세대에는 그런 거 없어라고 얘기를 하는데 <웃음> 의, 자기가 의식으로는 아나 전라도 사람 그렇게 편견 없어라고 얘기를 하면서 자기가 하는 말이라든지 음. 무의식적에 나오는 것 모든 것들에 그런 것들이 녹아들어 있더라고요. 음. 그리고 그 죄의식을 더는 게왜 무서워지냐면 놀이문화 때문에. 맞아요. 나 웃으라고 한 건데 웃자고 한 말을 이렇게 진지빨고 막 이런 말 많이 들어봤죠. 그렇죠. 아니 그 그게 이제 하나가 또 방방방 거고. 방방방. 이런 놀이 문화를 이 무기로 삼아서 이쪽을 치는 거. 그러면서 헤이트 스피치를 넓혀가는 거. 음. 그게 이게 되게 까다로운 전략이에요. 음. 그거랑 또 한축에서는 표현의 자유. 그 이게. 이거에 대해서 전 세계적으로 고민을 많이 하고 있다고는 합니다. 음. 해결하기가 되게 어려우니까. 그럼. 예, 그런 차원에서 앞으로 우리도 음. 민주시민들과 같이 고민도 하고. 그렇지. 요런 게또 청년들만의 문제가 아니거든요. 네. 맞아요. 그래서 맞아요. 우리 민주시민들이 이 문제에 많이 관심을 가질 수 있도록 음. 저도 계속 또 소식 전해드리려고 합니다. 네, 좋습니다. 변이사 우리 정변 형님께서 지나가던 전라도 1인 아, 음. 아 형님 전라도셨군요. <웃음> 몰랐습니다. 근데 웃긴 게 형님이라 부르면서 만나면 어 안녕하십니까. <웃음> 아니 만나지 못했어요. <웃음> 근데 저 안녕하십니까를 종만이들한테도 하잖아. 아, 아 종만이들 내놓고 아까 종만이들 채팅 올라왔던데. 안녕하십니까. 아 종만이들 누군지 알죠, 근데. 아, 프로야. 근데. 저는 예의 바릅니다. 제가 사석에선 되게 예의 바른데 이게 네. 방송 컨셉 때문에 그렇습니다. 아. 좀 까불까불하고 막 이런 거 있잖아요. 네. 이게 컨셉 때문에 그렇습니다. 제가 아. 실제로는 예의가 굉장히 바릅니다. 본심과 관련 없는 캐릭터는 없다고 유재석 씨가 얘기했죠. 유느님이 그러셨으면 그런 거지. 어 종만이들 아직 있네. 어 간주 알았어. 어, 이렇게 늦게 들어와요? 종말이들 전부 늦게 들어와요? 아까 들어오네? 있었어, 아까 있었어. 아까부터 있었어. 네. 영혼 채팅, 없는 얘기하더라고요. 채팅이 음. 없길래, 아, 뭐, 간줄 알았는데, 안 갔네. 어. <웃음> 저, 맞아, 이거, 고고씨, 자꾸, <웃음> 지난, 아. 지난주에, 아, 기화씨 잘렸네? 이거 한 줄이, 아. 어, 꿈에 나오더라고. 아. 캄보디아에 잠못 이루는 밤이었어요. 고고씨님의 한마리에. 아, 이게 무섭습니다. 무서워. 야, 이런 무서워. 댓글 참 힘이 되겠다. 해움님, 기우 아저씨가 있어야 무게감이 있죠. 아, 실제로 기우 제가... 아저씨가 없으면 약간 아. 무게감이 없나? 우리 방송이. 실제로 아. 제가 여기서 몸매가 제일 많이 나가요. 아. 그리고 제이 아. 형님이 또 이제 아. 가볍게, 아. 가볍기도 하잖아요. 
아, 그렇죠. 네. 뭐, 그, 그, 그렇죠. 아무튼. 자, 종만이들. 오이성님이 돌아오시기만을 기다렸습니다. 네. 웃기는 짜장들이죠, 종만이들. 네. 지난주에 뭐. 아니, 그, 지난주만 해도 네. 강부이 고, 자, 네. 그 부인님 고정 가자고. 네. 오이석의 지 뭐가 생각나지 않는. 자, 한줄 또. 그것도 잠못 이루는 밤이었습니다. 아, 저 이게 가까운 사람한테 이렇게 맞을 때가 아프죠. 아, 아, 많이 아팠어요. 가깝다고 생각한 거겠죠, 본인이. 그러니까, 아, 오늘 얘기 들어보니까 의석이 형 카포디아에서 굉장히 큰일하고 왔던데. 아, 막 네. 놀러 갔다고. 왜 그러셨어요, 시국에. 그러니까, 재훈님. 몰라요, 전 아닌 것 같아요. <웃음> 야, 희도님 아니었나? 어차피 황성이 다 남아있어요. 아, 그렇죠. 네. 나를 모두 투어로 만들었더라고. 아, 그치, 그치. 여기는 근데 내가 봤을 때 자리를 비우는 순간 무조건 어. 표적이 돼. 어. 자리를 비우면 안 돼요. 심지어 땜빵들이 네. 너무 잘해. 아, 맞아요. 아, 그런 것도 앞으로 있어요. 부인님은 출연 금지시 시킵시다. 어. 솔직히 조금 무서웠어. 그러면은 다른 종만이들은 괜찮았어요. 네. 아, 종만이들 괜찮아요. 아, 그래요? 걔는 아무 때나 와도 돼요. 없어. 너네 와. 아. 너네는 안 무서워. 이거 너네 언제든 와. 아, 그리고 또 다른 분들이 또 많이 또 대기하고 계십니다. 많은 아, 능력자분들이. 아, 그래서 줄서 있어 지금. 소수층이 두꺼워 우리가. 아, 진짜. 음. 자리 비우지 마, 말고. 왜냐면 이게 그 저는 나중에 한번 이런 얘기 많이 해보고 싶은데 원래 현안도 현안이지만 정치를 이제 스포츠와 게임으로 보는 분들이 많거든요. 네. 특히 요즘 젊은 분들 중에 그런 이제 선수층이 왜 중요한가? 뭐 이런 거 음. 그런 얘기 한번 해보려고 합니다. 필요해. 어, 좋지. 아까 빌드업 얘기할 때 저는 축구로 생각했거든요. 요즘 빌드업이 워낙 좋으니까는 공격수들도 전방 압박 수비를 빡세게 하잖아. 아. 그러니까 이제 골키퍼들까지도 빌드업 패스를 잘 해주는 발밑이 아. 좋은 선수들을 아, 맞아, 쓰잖아. 맞아. 그러니까 그렇게 변모하고 있는데 우리는 왜 맨날 똑같은 빌드업을 맨날 당하냐고. 어, 맞아, 맞아. 아, 어. 이런 얘기 사실 진짜 되게 공감 가는 거 많이 될것 같아요. 어. 왜냐하면 그 여기서 대한민국 최고의 수비수 호날두 음. 이 선수가 혼자 개인 플레이하고 자꾸 음. 막볼 드립을 욕심내는데 예를 들어서 막 메시는 전체적인 판을 본다. 패스할 때 패스하면 우리 월클라인 페이커님 <웃음> 형님이거든요. 페이커님 같은 경우에도 이제 빠지면 부재가 느껴지는 거예요. 그치. 같은 오디오 같은 이 1인이지만 그치. 아니다. 정치도 좀 비슷하다 봅니다. 아, 혼자 나 혼자 잘났어. 나 혼자 이거 다할 거야 하면은 결국 안 돼요. 그럼. 판을 풀어주는 사람도 필요한 거고. 그러니까. 아 근데 진짜 이런 얘기는 여러분들 이 업데이트 아니면 사실 들을 수 없는 얘기거든요. 요 얘기가 나가시는데. 아니 아니야. 아 어제 뭐 공식 방송은 끝났으니까. 아, 저희는 이제 뭐 그냥 나가실 분들 나가라고 하시고 그냥 편하게 얘기하는 거지만은 음. 이런 방송 솔직히 뭐 어느 정치 관련 시사에 관련된 방송에서 들어요. 이런 거는 진짜 업데이트만 들을 수 있는 방송이고 종만이들이 이런 얘기했네. V 제발 고정 부탁드립니다. 누가 빠지고 고정하라는 얘기예요. 한번 얘기를 해보세요, 종만이들. 그러니까 누구를 빼고 V가 그 자리에 고정 왔으면 좋겠네. 다섯 명은 안 되거든요. 그래서 지금 정변현 형님도 사실 제 오해 메모인데 지금 출연을 못 하고 있잖아. <웃음> 영원한 제 오해 메모. 아니 자꾸 그렇게 하면은 본인 방송 가서 재훈님 깝니다. 자꾸. 아, 그래요? <웃음> 나중에 깔기 싫으면 조용히 하고 계세요. 재훈님 한마디 할 때마다 실시간 10명씩 빠지는데. 아, 아 그런가요? 아, 아니에요. 원래 이 방송은 네. 자유로운 방송입니다. 20명씩 가셔도 돼요. 예. 아. 안 말립니다. 고고식님이 이쪽 편이라 다행이야. 아. 그쪽이었으면, 어, 아, 어, 상당히 비수에 꽂혀. 자, 좋습니다. 자, 오늘 방송 시간 많이 초과했기 때문에 오늘 방송 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 네. 자, 이번 주도. 종말이 어, 얘기하니까 바로 끝내는데. 이번 주도 재밌었다면 채팅창에 여러분들 1번을 남겨주시길 부탁드리고요. 저희는 다음 주 수요일 오후 8시 반에 또 생방송으로 찾아뵙겠습니다. 이번 주도 업데이트 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.